0: Think twice. Everybody. Think twice.
1: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think. Twice und unserem Wie-Können-Wir-Format und wie immer haben wir uns einen spannenden Gast beziehungsweise eine Gästin eingeladen. Ich begrüße recht herzlich Katja Diehl. Hallo Katja. Hallo, Gruß aus Hamburg. Grüße zurück aus Würzburg. Ähm, Katja ist Beraterin, Kommunikatorin, Speakerin, Podcasterin und und du arbeitest, wie du gerade ja schon selbst gesagt hast, in Hamburg. Äh, man kennt dich wahrscheinlich eher unter dem Label She Drives Mobility. Und das verrät auch so ein bisschen äh, deine Schwerpunkte in der Arbeit, nämlich äh, das Thema Mobilität der Zukunft, neues Arbeiten und auch ganz wichtig, Diversität. Ähm, Während deiner gesamten Berufsstation, die du bisher so durchlaufen hast, hast du dich ähm, kontinuierlich mit dem Thema Nachhaltigkeit und auch mit dem Schwerpunkt eben Mobilität der Zukunft beschäftigt. Und was ich spannend finde, du verstehst Mobilität in erster Linie nicht rein technisch, sondern eher so ein bisschen aus der verhaltenspsychologischen Perspektive. Nichtsdestotrotz befasst du dich natürlich mit, mit Technologien, neuen Produkten und Entwicklungen im Mobilitätsbereich. Das steht natürlich äh, nicht zur Diskussion. Und ähm, am 9. Februar hast du eine persönliche Premiere im Bereich Buch, nämlich da erscheint dein Buch Autokorrektur im Handel, was übrigens auch schon vorstellbar, vorbestellbar ist. Also jetzt äh, zugreifen, klicken, <lacht> einkaufen, damit es rechtzeitig da ist. Und dein Buch beschreibst du selber, das soll so eine Art Kick-off einer Gesellschaft sein, die gemeinsam eine attraktive Mobilitätszukunft baut, und zwar schon heute im Idealfall. Und in deiner Vorstellung der Zukunft können die Menschen Auto fahren, so wie es, äh, so sie es denn wollen. Sie müssen es aber nicht, denn es gibt attraktive Alternativen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir gerne sprechen. Ähm, und wird das gerne in zwei, wie können wir Fragen aufteilen? Einmal, wie können wir uns eine Autokorrektur eigentlich vorstellen? Und die zweite Frage wäre dann, wie können wir eine Autokorrektur erreichen? fangen wir doch mit dem ersten an was verstehst du denn selbst unter der Autokorrektur
1: ja also es ist ganz spannend wie sich das alles so entwickelt hat ähm, bei Sheet Rise Mobility war erstmal ja mein Podcast wo ich gesagt habe in dieser ähm, groß zu umfassenden Mobilitätsbranche und dazu zähle ich Verkehrsunternehmen Autoindustrie Radverkehr die Menschen, die da die Dinge so herstellen und konzipieren, die sind allesamt mit demselben Problem, so ich das sehe, ähm, ähm, ja haben dasselbe Problem, nämlich dass ähm, vor allen Dingen Männer, äh, weiße Männer, gesunde Männer, mittelalt, ähm, die Mobilität dort forcieren. Und Autokorrektur und Sheet-Rise-Mobility spielt insofern zusammen, als dass ich diesen Podcast angefangen habe, weil ich eben die Frauen kenne, die in der Branche schon Gutes tun, die meistens aber in der zweiten Reihe damals noch ähm, standen und da werden dann meistens ja auch die CEOs und so weiter immer auf die Bühnen dieser Welt geschickt und ähm, es gibt tatsächlich ein Diversitätsproblem meiner Meinung nach in der Mobilitätsbranche und das sieht man ja auch daran, dass es bereits äh, 2011 den ersten Autogipfel gab, ähm, da saßen nur die Industrie und die PolitikerInnen am Tisch, und das hat sich bis zum Jahr 2021 nicht verändert. Das heißt weiterhin Autogipfel, es sind NGOs ähm, ausgeschlossen, es sind Umweltverbände ausgeschlossen, die Zivilgesellschaft ist ausgeschlossen. Und das macht vielleicht schon so ein bisschen klar, dass ich Diversität relativ breit denke. Also nicht nur dieses Mann-Frau. Das wird auch Autokorrektur als Buch zeigen. Es geht darum dass die Mobilität der Zukunft, so wie ich sie gestalten will, auf jeden Fall unsere Gesellschaft abbildet. Und unsere Gesellschaft ist sehr viel bunter, als nur jetzt 50% Prozent Frauen dazuzuholen. Sondern wir müssen wirklich dran schauen, dass an den Tischen, wo entschieden wird, wie wir die zukünftige Mobilität gestalten wollen, alle sitzen, die Bedürfnisse haben. Und das Charmante finde ich, dass das ein ganz großes Lustprinzip haben kann, weil ich erstmal als Person selber mein Verhalten vielleicht gar nicht Verändern muss. Also, wenn ich eine totale Autonährerin bin und, und total gern Auto fahre, dann kann ich das auch weiterhin tun. Aber ich sorge dafür, dass Menschen im Rollstuhl, ältere Menschen, Kinder, also die, die ja gerade gar keine Rolle spielen in der Verkehrsplanung, ihren Raum bekommen. Ich nehme weniger Raum ein, indem ich sage, allen soll es gut gehen. Weil ich glaube, das Versprechen, was wir im Grundgesetz haben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das haben wir noch nicht in der Mobilität verwirklicht. Da ist manches, was mit Menschen passiert, ziemlich würdelos. Ich habe heute mal wieder äh, unter einem meiner Blogbeiträge gelesen, ja, äh, die Prenzlauer Bergökologen, also wer auch immer das ist, wenn sie über das Land urteilen und so weiter und so fort. Erstens, ich lebe momentan ein Viertel meines Lebens auf dem Land, weil ich meine Mama unterstütze bei der Pflege meines Vaters. Ich kriege also mit, wie der ländliche Raum ist, aber ich werde immer als die Hamburgerin, die in Berlin arbeitet und so weiter gelesen. Falsch. Ich werde auch als gesund gelesen, da werde ich jetzt nicht in die Details gehen, aber ich habe einen Schwerbehindertenausweis. Also es sind halt so Sachen, wo ich so denke, da, da fängst es doch schon an. Also einfach von der Optik zu sagen, wie ich wahrscheinlich meine Mobilität so denke. So, und dieser Mensch hat kommentiert, dass es mir natürlich nicht zusteht, über den ländlichen Raum zu sprechen, und dann habe ich bei Twitter reingestellt, heißt also, dass wir den 13 Millionen erwachsenen Menschen in Deutschland sagen, ja, ihr habt zwar keinen Führerschein, wir ja, lassen das aber hier im ländlichen Raum so, zieht doch bitte in die Stadt und, und ähm, oder arrangiert euch halt so, wie es ist. Und er hat ein relativ großer Account aus, aus Berlin, der Mario Sixtus, drunter geschrieben, so ist es, ich lebe in der Stadt, weil in, auf dem Land wäre ich als Führerscheinloser Mann mit einer Behinderung versehen. Ich bräuchte fremde Hilfe, um mein Leben zu organisieren. Und diese Einladung möchte ich aussprechen, dass ich gar nicht will, dass mein Gegenüber sein Verhalten ändert, sondern dass mein Gegenüber anerkennt, wir sind hier nicht im Garten Eden, den wir irgendwie auflösen, sondern da müssen wir erst nochmal hin. Weil das ist mit Würde verbunden, das ist mit einem Grundrecht auf Mobilität verbunden. Und das ist damit verbunden, dass ich sage, je D R soll das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen.
0: Da sind ja, ich sag mal gleich, mehrere Aspekte drin bei der bei, bei dem Thema der Diversität. Du hast ja schon drei, würde ich mal sagen, oder habe ich jetzt so ein bisschen identifiziert. Das eine ist sozusagen das, das Grundproblem, diejenigen, die das gestalten, sind hauptsächlich männlich, weiße, männliche oder weiße alte, alte, weiße Männer, sagen wir so, äh, zu denen ich mich dann selber auch fast schon dazu zählen würde. Ähm, und die Frage ist also, da, woran hapert es, ist es tatsächlich so, dass, da hast du ja so ein bisschen den Überblick, dass verhältnismäßig wenig Frauen in der Branche grundsätzlich arbeiten oder dass es eigentlich schon, relativ paritätisch verteilt ist, aber sie nicht in die Führungspositionen kommen. Ähm, das ist also Teil 1. Teil 2 wäre tatsächlich die das Anwendungsszenario. Du hast ja gesagt, werden Mobilitätskonzepte eigentlich auch divers betrachtet. Du hast ja auch da schon ein paar Interessensgruppen genannt. Ähm, Menschen mit Behinderung, ähm, aber auch die Frage Kinder etc. Ähm, ich glaube, da gibt es, auch ein sehr einleuchtendes Beispiel, was du sicherlich auch in deinem Buch benennen wirst, also das Thema, dass, dass Spielplätze eingezäunt sind und so weiter. Da gab es ja eine ganz gute Abhandlung darüber von von Jan Böhmermann im Neo-Magazin, wo du ja zumindest auch Input gegeben hattest, der das ja sehr äh, kontrastiert dargestellt hat, aber auch ziemlich auf den Punkt gebracht hat. Ähm, und also die Frage, wird Mobilität auch aus der richtigen Brille, aus der richtigen diversen Perspektive formuliert? Und das Dritte ähm, ist, glaube ich, auch nochmal bezogen aufs Auto an sich. Also Mobilität als Gesamtes ist so Mangelware in der Diversität. Aber du hattest, glaube ich, auch mal, ich habe mal einen Vortrag von dir gesehen, da hast du das Beispiel gebracht mit Crash-Test-Dummies, dass die eigentlich auf männliche Körper ausgerichtet sind. Und dass so banale Dinge wie ein Sicherheitsgurt einfach oft für Frauen und ihre Körper oder ihre ich sag mal Standardnormen oder Durchschnitt, den es normalerweise so, so gibt, eben nicht geeignet sind. Also das sind ja gleich drei Dinge, die wir nochmal ein bisschen näher beleuchten können. Fangen wir doch mal mit dem ersten an, Diversität in Unternehmen, in der Mobilität. Wie, wie ist da der Status? Und vor allen Dingen, wie kann man das verändern?
1: Also ich habe... Ähm hier, also ausgehend von, ähm, von Köln äh, und Umgebung, hat sich ja äh, Women in Mobility gegründet. Das ist ja äh, eine Initiative, ein Zusammenschluss äh, für den ich mich auch ähm, engagiere. Und ich habe hier den Hub oder wie auch immer man das nennen will, in Hamburg gegründet. Und wenn man da in die Zahlen guckt, ähm, sind etwa ähm, 20 Prozent Frauen in der Branche und ähm, ich sag immer, die katholische Kirche hat äh, mehr Frauen in Führung als die Mobilitätsbranche, weil sie Kindergärten und Schulen leiden dürfen. Ähm, will heißen, da liegen wir so im einstelligen Bereich. Es ist, geht von drei bis acht Prozent die Schätzungen, dass Frauen in Führung sind, ähm, in dem System, die ich gerade vorhin auch schon benannt habe. Also es, gibt wirklich, es ist wirklich für mich auch eine Enttäuschung gewesen, auf die Eurobike zu gehen, die größte Radmesse hier in Deutschland und da zu sehen, das sieht genauso aus wie bei der IAA. Also da stehen auch nur Männer auf den, auf den äh, Panels und wenn du dann, so wie ich, letzte Woche siehst, dass die Deutsche Energieagentur ein Panel ankündigt, wir freuen uns sehr, äh, spannende Referentinnen und Referenten gewonnen zu haben, also sie haben immerhin sozusagen gegendert und dann sind noch nicht mal Frauen auf der Bühne, sogar der Moderator ist männlich, was wir dann normalerweise als Frauen immer noch machen dürfen, moderieren dann packe ich mir echt am Kopf, also, dass es immer noch gibt, 2021. Und da appelliere ich tatsächlich auch an die Männer zu fragen, das mache ich als Frau nämlich auch, wie ist das Panel besetzt? Und ich habe auch schon als weiße, gesund zu lesende Frau meinen Raum gegeben und habe gesagt, nein, ihr braucht da andere Menschen, Da, 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 da seid ihr, ihr redet über Leute, aber nicht mit ihnen. Und da die Eitelkeit mal zu überwinden und zu fragen erstens, wie es besetzt und dann zweitens zu sagen, als weißer, mittelalter Typ, nee, da schicke ich entweder eine aus meinem Team oder ich sag wirklich, ich komme erst, wenn es diverser wird. Das ist was, das können wir nur zusammen schaffen. Diese Irritation braucht es ja, sonst gäbe es diese All-May-Panels doch auch nicht mehr. Also, das kann doch nicht sein, dass das nur Frauen auffällt. Und ehrlich gesagt, ich finde es dann auch noch nicht mal so sonderlich spannend, ne, weil das ist ja sehr einig dann immer so. Und deswegen, ich denke, dass das natürlich damit reinspielt. Da habe ich hier aus Hamburg ein Beispiel. Da hat die Hamburger Hochbahn Busfahrer gesucht. Und das gender ich jetzt erstmal nicht, sondern sie haben einen männlichen Menschen hinter das gesetzt, das klassische Foto gemacht und dann gesucht. Und es kam so einigermaßen, aber keine Frauen haben sich beworben. Und da haben die einfach nur ausgetauscht, haben eine Fahrerin gezeigt. Ich glaube, innerhalb von 14 Tagen 300 Bewerbungen bekommen. Weil ich natürlich als Katja auch eher an so einem Bild vorbeigehe, weil es mir nicht anspricht, weil es fällt mir nicht auf. Und ähm, damit zu spielen, dass man, dass man einfach auch sichtbar macht, dass so ein, zum Beispiel so ein Job ja auch relativ spannend ist für Menschen, die Kinder großziehen, weil Teilzeitmöglichkeiten da sind. Also das ist ja auch ein System, was eigentlich ganz interessant ist für Menschen, die nicht so die klassische Vollzeitstelle suchen. Ähm, da muss man rein, glaube ich, und man muss die bewusste Ansprache auch machen und da gehört es für mich tatsächlich leider dazu, das hat die Sigrid Nikutta ja auch bei der BVG dann gemacht, bei den Berliner Verkehrsbetrieben, dass es eine Quote gibt und die das nicht ähm, Frauenquote genannt, sondern Diversitätsquote, vorher hat sie immer appelliert, appelliert, appelliert und die Herren haben immer gesagt, wir finden nichts und dann wurde es an die Boni gekoppelt und holla die Waldfee. Auf einmal ging, ging halt Diversität. Und das ist, finde ich, was, das ist auch nicht schlimm. Also eine Quotenfrau zu sein, heißt eigentlich nur, dass du diesen einen Mann überholt hast. Du wirst nie im Leben als nicht geeignete Frau in Jobs kommen, nur wegen einer Quote. Da, da, das glaube ich einfach nicht. Und die Diskussionen, und das merkst du vielleicht jetzt schon an der, an der kurzen Länge von unserem Gespräch, die Diskussionen über Mobilität, ist immer die ganz, ganz dünne Schicht, es geht eigentlich wirklich um strukturellen gesellschaftlichen Wandel. Und deswegen gucke ich Mobilität auch nicht technisch an. Die Lösungen sind eh meiner Na Meinung nach auch alle schon da. Da muss nichts mehr erfunden werden. Wir müssen nur endlich anfangen, was zu verändern. Und wir müssen anerkennen, dass Privilegien, die das Auto bekommt zum Beispiel, aktuell als Recht auf missgedeutet werden, als Freiheit geframed werden, dabei aber immer anderen auch schaden. Das müssen wir einfach anerkennen. Es sterben 3000 Leute jedes Jahr. Alle, Also jeder Tag acht, acht Tote, Tote auf den Straßen. Und da einfach zu sagen, nee, das System ist kaputt, aber das haben wir ja auch gemacht, lass es uns reparieren.
0: Da nochmal das Thema sozusagen mehr Frauen in die Branche, das ist ja wirklich klassisches Lernen am Modell. Wenn es keine Modelle gibt, kann ich sozusagen nichts aufbrechen oder da, daraus schöpfen quasi. Ähm, welche Frauen fallen dir denn tatsächlich ein, die in Führungspositionen da in der Mobilität? Du hast ja eine schon genannt, die ist jetzt, glaube ich, bei, bei, bei der Bahn, richtig? Mhm. Die ist ja gewechselt.
1: Also Sigrid Nikutta. Ist das so ein Rollenmodell auch? tatsächlich? Ja, du, ganz ehrlich, das sind natürlich auch Frauen, die, eine, die einen bestimmten Weg hinter sich gebracht haben, die ich auch kenne. Ich war ja in diesen Konzern, ich hatte irgendwann zwei Kleiderschränke. In dem einen war die private Katja-Klamotte und in dem anderen das Business-Outfit äh, in der Männerwelt möglichst wenig aufzufallen. Das äh, verstehe ich jetzt im Nachhinein aber erst, was ich da gemacht habe. Weil jedes Mal, wenn ich einen Rock getragen habe, wurde mir gesagt, dass ich einen Rock trage. <lacht> da habe ich aber gesagt, ja, cool, hast du eine Hose. Wir haben beide dran gedacht. So, Ich habe das mal versucht mit Humor. Aber es ist natürlich was, ich will, jetzt, ich will das nicht Mikroaggression nennen, weil es kommt aus dem Rassismus und aus, aus, auch aus der Inklusion, dass Menschen, die anders sind, in Anführungsstrichen, ja immer irgendwie damit konfrontiert werden, anders zu sein. Aber es hat sich schon manchmal auch so angefühlt, dass du, dass du da als Frau, ich war dann die einzige Abteilungsleiterin, und ähm, das war schon auch Teil meiner Arbeit, immer wieder zu verteidigen, warum ich eigentlich da bin. Und da kann ich auch im Moment jede Frau verstehen, die sagt, nö, keine Böcke. Also das, das, ähm, das ist mir zu anstrengend. Um, aber ich glaube tatsächlich, dass das nicht funktionieren wird, wenn wir nicht diverser werden in, diesen, in diesem Segment der Mobilität. Ähm, es gibt auf jeden Fall ähm, Vorbilder. Ähm, die österreichische Bahn wird von Michaela Huber geführt. Das ist eine Frau, äh, gerade in, in den ähm, klassischen Bahnkonzernen ähm, ist die Frau Limakotten da jetzt gewechselt, also das wird auch alles weiblicher. Und äh, was ich aber auch wahrnehme, was ich in, in, in Hinblick auf Diversität auch super finde, dass viele QuereinsteigerInnen kommen. Also dass Menschen, so, bei mir war noch Geograf, war immer ein Verkehrsunternehmen. Ähm, und BWLer dann natürlich auf Seiten von, ja, wie, wie stellen wir Produkte auf? Da merke ich schon, dass da was passiert, dass da auch Menschen, ähm, zum Beispiel der ähm, Leiter der Stadtwerke Münster äh, kommt eigentlich aus dem sozialen Bereich. Und das sind Sachen, die tun der Mobilität natürlich gut. Agnes Tjax hier, Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator in Hamburg, ist Radfahrer, der hat kein Auto. Der weiß, wie es ist, hier Rad zu fahren. Und das merkst du der Politik von solchen Menschen an. Die Politik von Menschen, die hinten im Fonds sitzen und gefahren werden, ist eine ganz andere als die Politik von Menschen, die sich diesen System auch ein Stück weit mal ausliefern und merken, wow, es ist echt krass. Da müssen wir was tun.
0: Ja, also ich glaube, dass das gilt ja nicht nur für das Thema der Mobilität, sondern überall, wo sozusagen auch jetzt Transformation großgeschrieben wird, wobei ich mich immer wunder wie, wie die konnten wir ja eine Phase der Nicht-Transformation eigentlich haben. Das ist ja nur ein ganz kurzer Ausschnitt irgendwie unserer Geschichte bisher gewesen. Ich wundere mich auch immer, dass die Leute Transformation nicht als etwas kontinuierliches und dauerhaftes begreifen. Aber alles, was irgendwie mit Innovation, Transformation zu tun hat, ist immer die goldene Regel. Schaffe Diversität. Schaffe die vielfältigen Perspektiven, um am Ende das beste Angebot zu kreieren für die Leute, die es halt am Ende halt auch nutzen wollen, müssen, dürfen, wie auch immer. Deswegen, weißt du, was mir da einfällt?
1: Äh, kurz, ich spring mal kurz rein. Das ist nämlich das Interessante an, an dieser Mobilität. Meiner Meinung nach haben weder autobauende Personen noch Menschen im Verkehrsunternehmen jemals gefragt, was brauchst du eigentlich? Also das Auto, die Statistik kennen wir alle, 45 Minuten am Tag mit 1,3 Personen. Ein riesen ineffizientes Gefährt, ähm, ähm, also da, 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 da wird KundInnen was vorgemacht, was sie brauchen, was einfach Quatsch ist. Genauso ist es mit äh, starren Linienbus und Taktsystemen. Ne, das ist natürlich auch, das ist aus der Historie des Vernachlässigten vielleicht auch entstanden, dass man da einfach so gearbeitet hat. Aber das ist zum Beispiel, was, was die Leute echt lernen müssen und was ich mit meinem Buch ja gemacht habe, die Leute zu fragen. Erstens, warum sitzt du im Auto? Zweitens, willst du oder musst du Auto fahren? Und da geht schon ganz schön viel los im Kopf, weil sich die Leute gar nicht mehr die Gedanken machen. Ist das hier eigentlich Lustprinzip oder Frustprinzip? Und da möchte ich gerne hin, dass dass das Dialogische, oder wie man das vielleicht nennen soll, der Verkehrswende einsetzt, weil ich bin bei dir. Dieser, dieser Begriff der Transformation, der wird ziemlich gestresst gerade, aber er findet einfach nicht statt. Also da, da, wir reden ganz viel darüber, dass es unglaublich wichtig ist. Wir haben es leider verpennt, das selber zu machen. Jetzt treibt uns die Klimakrise. Und jetzt sind wir ganz kopflos. Und dann gibt es aber ein Sondierungspapier zum äh, zu neu zu gründenden Regierung, wo Verkehrswende eigentlich de facto nicht stattfindet. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, äh, okay, wie kann das sein?
0: Was, was denkst du, ist der Grund dafür? Angst. Mhm.
1: Weil das ist eine riesige Lobby. Das sind, ich glaube, ein Drittel der der ähm, Lobbyistinnen in 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 Brüssel aus dem Bereich äh, kommt von VW alleine schon. Ähm, jede andere Branche, die in dem Ausmaß was gemacht hätte wie den Dieselskandal, die wäre platt, der ist ja bis heute nicht komplett aufgelöst. Ähm, ähm, ich glaube, es ist wirklich die Angst. Erstens vor der Industrie, zweitens vor den Lobbyistinnen, drittens vor den Geldern, die dahinter stecken und vor den Verflechtungen. Ich weiß nicht, ob du diesen Beitrag gesehen hast, der so ein bisschen nachvollzieht, wie Leute aus der Industrie in die Politik und umgekehrt kommen in dem Bereich, das sogenannte Drehtürprinzip, vornherein, hinten raus so ungefähr. Und ähm, das sind natürlich Sachen und die Angst vor dem deutschen Autofahrer, der deutschen Autofahrerin, weil die wurde bisher ja immer gehätschelt und getätschelt, kriegt kostenlosen Parkraum, kriegt Subventionen, Dienstwagenprivilegien und so weiter. Und da haben die, glaube ich, echt Angst, weil sie gewählt werden wollen, weil sie an die Macht wollen. Da mutig auszusprechen, wir haben jetzt fast 49 Millionen Pkw in Deutschland, bei 13 Millionen, wie gesagt, Erwachsenen ohne Führerschein. Wir fangen heute an, den Bestand abzubauen. Weil das beste Auto ist noch immer das, was nicht gebaut wird.
0: Liegt es aber vielleicht auch daran, also dass zum Teil die Angst, ich sag mal, gut begründe, also gut in Anführungszeichen, aber zumindest begründet darin sich äußert, dass die Menschen natürlich auch entsprechende Alternativen vermissen. Würdest du das teilen? Also dass man vielleicht auch sagt, wir haben die Angst, jetzt was wegzunehmen, ohne etwas anzubieten, was stattdessen der Fall ist, weil wir uns aber auch vielleicht nicht trauen, da richtig Energie, Zeit und Geld zu investieren, um diese Alternativen zu schaffen. Und wir wahrscheinlich auch in dieser vier Jahre Legislaturperiode, die der politische Betrieb ja auch mit sich bringt, also es wird ja immer nur in alle vier Jahre und eigentlich ist nach drei Jahren dann schon wieder Wahlkampf, dass sozusagen solche großen Umwälzungen dass allein Politiker davor Angst haben, eigentlich auch schon aus persönlichem Interesse heraus, weil sie das vielleicht gar nicht erfüllen.
1: Ich glaube, das ist, ähm, also das ist, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, das ist natürlich eine sehr gewohnte Frage, die mir immer gestellt wird. Und es ist eine Frage, die mich insofern ein bisschen langweilt. Weil woher kommt denn diese Statistik, dass sich ein Auto nur 45 Minuten bewegt, wenn alle angeblich doch das Auto brauchen? Woher kommt es, dass Menschen ähm, im ländlichen Raum 50 Prozent der Wege unter fünf Kilometer mit dem Auto machen? Das sind doch alles Dinge, die zeigen, dass es keine real, real bepreiste Mobilität ist. Es gab jetzt so ein bisschen so einen Aufschrei wegen der steigenden Benzinpreise. Da haben sich schlaue Menschen auf den Weg gemacht und haben gesagt, dass im Vergleich zu den Löhnen, die wir heute haben, das war schon mal viel schlimmer. Während die äh, ÖPNV-Preise de facto richtig, richtig viel teurer geworden sind. Aber wir jammern da um 10 Cent Benzin. Ich glaube, wenn wir jetzt hier mal nehmen, Katja wohnt ja in Hamburg-Eimsbüttel. Da fährt die U2 als U-Bahn zum Bahnhof. Da gibt es Leihräder, E-Scooter, Carsharing, Busse. Ähm, da gibt es Moja, da gibt es Taxis. Ich würde behaupten, alle Alternativen, die man braucht. Und trotzdem ist mein ganzer Stadt und Wohnraum hier zugeballert mit Autos. Du zahlst keinen Cent hier, wenn du parkst. Äh, mittlerweile schaffen sich die Leute Defender an, Dodge Ram, Bullies. Also haben sozusagen ähm, vor der eigenen Wohnung nochmal eine kleine Wohnung auf vier Rädern, die meistens auch nicht täglich bewegt wird. Und dazu sagen, ich habe aber Angst, diesen Leuten was wegzunehmen. Ich würde sagen, nee. Du hast Angst davor, zu sehen, wie gut die Zukunft werden kann. Du bist nicht in der Lage, Fantasie zu entwickeln. Du bist irgendwie so abgestumpft, dass du diese geparkten Autoreihen wie so eine Reihe Bäume betrachtest und sagst, das sei ja schon immer so, das können wir nicht verändern. In äh, Paris ist Angel Dalgo wiedergewählt worden mit dem äh, Versprechen, be, Paris den, äh, den, den Menschen zurückzugeben. Die hat die Seine, die, glaube ich, achtspurig, ähm, war mit Autoverkehr komplett von Autoverkehr befreit. Wenn du da jetzt mit dem Mikro hingehst und die Leute fragst, na, wie ist denn das so, wollt ihr die Autos zurück? Mhm. Glaube ich nicht, dass da jemand sagt, ah ja, gute Idee. Mhm. Du musst Mut haben, den Leuten zu zeigen, dass die Verkehrswende ein Gewinn für alle ist. Und vor allen Dingen auch für diejenigen, die wir jetzt schon vergessen, weil sie ihre mobilen Bedürfnisse nicht befriedigt sehen. Ähm, und Angst ist eh meiner Meinung nach ein schlechter Berater. Ich glaube, wenn wir wirklich Angst haben, dann, dann machen wir eh eher falsche oder bewahrende ähm, Entscheidungen, weil wir gerne das Vertraute behalten wollen. Das Vertraute hat uns aber hierhin gebracht, wo wir gerade stehen, dass seit den 90er Jahren im Verkehrssystem immer 20% Anteil der CO2-Emissionen. Alle möglichen Sektoren haben richtig gearbeitet, haben richtig was geschafft. Und im Verkehrssystem kommen 98 Prozent, glaube ich, der Emissionen ähm, ja, von, vom, vom privaten Pkw. Ähm, irgendwer hat mal ausgerechnet, wenn alle Dienstwagen ähm, bis 2030 elektrifiziert werden würden, und damit meine ich nicht Plug-in-Hybride, sondern vollelektrisch, dann würde sich der ähm, Ausstoß sich um ein um Drittel, glaube ich, senken lassen, weil die Dienstwagen immer sehr groß gekauft werden. Mhm. Also das, nur um mal zu zeigen, wie wenig es eigentlich Bedarf um, um ein besseres Leben für alle zu gestalten und ich glaube, ohne Mobilität kannst du halt auch kein gutes Leben gestalten. Ich habe total Verständnis dafür, dass Menschen mobil sein wollen. Ich habe aber kein Verständnis dafür, dass mir als die, die in der, in der Stadt wohnt, immer gesagt hat, zieh doch aufs Land. Nö. Ich werde Hamburg verändern, solange wie ich hier wohne, dass es wieder den Lebensraum ergibt, den es mal gab, der zerstört wurde durch die autozentrierte Stadt, ähm, denn das ist ja auch etwas, was wir gemacht haben, das gab es so nicht. Du hast vor dem Auto ja auch alles erledigt in der Stadt und auch im Land, wenn man ehrlich ist. Und das zurückzuführen zu so einer, wie man so schön sagt, Walkability, also dass du alles, was wichtig ist, in einer gewissen Fußweite entfernt hast, dass du vielleicht alles auf dem Land auch mit dem Rad machen könntest, wenn du gesund bist. Das ist für mich eine ganz starke Vision und die macht mir nicht Angst, sondern die macht mir Lust.
0: Absolut. Also das Verrückte ist ja tatsächlich, dass eigentlich die Regionen, die zumindest auf dem ersten Blick prädestiniert werden für so einen Wandel, nämlich die Städte, wo du dich problemloser von A nach B mit kürzeren Strecken und so weiter bewegen kannst, dass die am meisten unter dem Auto letztendlich leiden. Das ist ja eigentlich das Verrückte daran. Und dass man hier wirklich anfangen kann, problemlos jetzt schon anfangen muss und kann, ähm, die Dinge letztlich umzusetzen. Ähm, ich höre daraus jetzt sozusagen zwei Aspekte, die die wir vielleicht noch mal näher beleuchten. Das eine Aspekt ist ja so ein bisschen, sage ich mal, die Mogelpackung Auto, also Realkosten. Das hatten wir ja auch in, in unserem letzten Podcast mit Don Dahlmann so ein bisschen thematisiert. Also das im Grunde genommen nicht wirklich die reellen Kosten. Was kostet das Auto, wenn es einfach nur rumsteht? Und was ist es dann real für Nutzungskosten, die man um, umsetzen kann? Dann die ganzen Subventionen, die das Ganze verfälschen etc. Weil bei mir kommt dann so die Idee, sowas wie so ein Angebot wie zum Beispiel ganz banal Taxi, rechnet sich das und, und wissen die Leute einfach nur nicht, weil jeder im Kopf hat, Taxi ist schweineteuer, kann ich mir nicht leisten, aber ich stelle mir ein eigenes Auto oder sogar zwei vor die Tür. Ist das, ist das Irrsinn eigentlich?
1: Der Witz an der Geschichte ist ja, dass du doch nicht mal mit den Kosten, die du heute dann hast, und das schätzen die meisten wirklich zu gering ein, sie beschäftigen sich nur mit dem Tanken, aber überhaupt nicht mit den laufenden Kosten, mit dem Wertverlust und so weiter. Das ist ja schon eine Mogelpackung. Selbst der Preis, der zu niedrig eingeschätzt wird, ist ja noch Mogel, weil du so viele Subventionen da ja auch drin hast. Und das Witzige ist, weil du das gerade erzählst, musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Das hatte ich wirklich letztens mit jemandem hier in Hamburg, es werden ja immer diese, die krudesten Ausnahmesituationen dann konstruiert, auf die ich im Leben nicht kommen würde. Ja, was wäre denn, wenn man jetzt dann nachts blind da, äh, ich so, Also erstens hoffe ich, dass du mit einem Rat Rettungswagen geholt werden würdest, hier in Hamburg, und zweitens Taxi. Und dann hat er mich so angeguckt mit so <lacht> Weihnachtsaugen hat gesagt, ey, an Taxi habe ich überhaupt nicht gedacht. Okay. Ne? Und das sind so Sachen... Das hat schon was Archaisches irgendwie. Das ist die Höhle. ne? Also das Auto ist irgendwie die Höhle, die die alle alle Dinge, die wir so brauchen, da beinhaltet. Und das da sind wir auf jeden Fall sicher. Das steht dann auch vor der Tür. Kein Gesetz in Deutschland hat je geschrieben, du hast äh, das Recht, vor der Tür zu parken. Das machen aber alle oder es verhalten sich auch alle so. Und ähm, die Leute, die ich durch meine Twitter-Aktivität vor allen Dingen dazu bringe, dass sie ihr Auto abschaffen, melden, irgendwie nach einer gewissen Gewöhnungszeit ist es so viel geiler. Ich weiß, dass es nicht jeder kann. Es ist mir total bewusst. Aber ähm, wenn jemand wie ich im Bus sitzt, weil die Schranke zu einem Fitnessstudio einzelne Autos nur durchlässt, der Bus halt im Stau steht, hinter Leuten, die mit dem Auto zum Fitnessbike fahren, dann darf ich an manche Sachen, glaube ich, auch ein Fragezeichen machen.
0: Absolut. Ähm Neben dem finanziellen gibt es noch den großen Faktor, den ich definitiv äh, bei mir wahrscheinlich auch entdecken würde, obwohl ich äh, viele, viele Jahre sehr intensiv Bahn und öffentliche Verkehrsmittel genutzt habe, ist das tatsächlich das Be Thema Bequemlichkeit, Flexibilität und so weiter. Das wirst du auch nicht zum ersten Mal hören, wahrscheinlich. Ähm, was, was sind da deine Ideen und was müsste man tatsächlich auch konkret da vielleicht auch anders dann machen. Jetzt.
1: Ja, wir müssen uns einfach darauf einigen, wo endet unsere Freiheit? Endet unsere Freiheit da, wo wir selber das definieren? Oder endet unsere Freiheit da, wo sie andere Leute tötet, verletzt, durch Lärm belastet, durch Emissionen belastet? Seitdem ich geboren wurde, ich habe noch nie ein eigenes Auto besessen, atme ich eure, sage ich jetzt mal, Abgase ein, gebe meinen Raum an euch ab, ähm, bin diejenige, die zu Fuß und äh, mit dem Rad unterwegs ähm, vorsichtig sein muss, die sogar noch geblamed wird, wenn ihr was passiert, weil ja immer äh, er trug keinen Helm, äh, ne? so diese ganze Debatte gibt es da ja. Und das meine ich halt mit der Chance, durch Verkehrswende eine bessere Gesellschaft zu schaffen, wo alle gleichberechtigt sind. Warum bin ich weniger wert? wenn ich auf dem Rad sitze, als jemand, der hinter mir mit dem Auto fährt, warum muss ich zur Seite gehen? Warum darf ich nicht auch mitten auf der Straße fahren in der Stadt? Und diese Bequemlichkeit, die euch dazugestanden wird, ja schön, hätte ich auch gern. Also lasst uns doch Gleichberechtigung anstreben. Ihr gebt so viel ab, dass wir gleichberechtigt, alles ist gleich unbequem oder bequem, dann bin ich dabei. Dann, dann, dann gönne ich dir auch deine Bequemlichkeit im Auto. Aber wenn deine Bequemlichkeit bedeutet, dass meine Bequemlichkeit schrumpft, dann habe ich ein Problem.
0: Definitiv. Dann bleiben wir mal beim Thema, wir schaffen gleiche Be Bequemlichkeit für alle. Was was müsste man tun? Also ich kann dir auf Anhieb schon ein, zwei Ideen nennen, die mir aufgefallen sind beim Bahnfahren und so.
1: <lacht> ja, tatsächlich, wenn du erstmal bei der Bahn bleiben willst, ich war bei der Präsentation vom Ideenzug dabei. Also das ist ein Zug, wo ähm, Angestellte der Bahn sich Gedanken machen, Umfragen machen, mit KundInnen darüber ähm, sprechen, was könnte denn wichtig sein? Und das waren viele kleine, nette Details, wie man zum Beispiel ähm, tagsüber mit großer Frequenz fährt und dann abends bauen sich die Bänke so auf, dass du eher Sitzkomfort hast. Also dass der der, der Waggon, den man baut, nicht nur für einen Zweck ist, nämlich Massentransport, sondern abends sich vielleicht zu so etwas verändert, was eher ein bisschen komfortabler ist. Ähm, Toiletten äh, werden dann wohl nicht mehr... Also wie soll ich sagen, das, 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 das Gender-Thema nehmen sie raus und sie nehmen raus, dass du auch mal so die Hände waschen kannst. Also die, die Waschbecken wandern nach draußen. drin gibt es die immer noch, aber wenn sich Leute halt nur diesen... Also es sind so kleine, feine Details, woran man merkt, was manchmal auch diesen Unterschied machen kann. Es war ein Regio... Zug dabei mit kleinen Coworking, also so, so, so Boxen, wo du halt dich reinsetzen kannst mit deinem Laptop und die halbe Stunde Pendelzeit zum Arbeiten nutzen kannst. So Stützen, ne, wo du so gestützt sitzt sozusagen. Das sind alles Dinge, glaube ich, wenn wir da wirklich Gas geben würden und diese ganzen 141 Milliarden, die in den Autoverkehren, die Folgekosten ähm, freiwillig gezahlt werden von uns allen und wir sagen, wir machen nur noch für alle das Gleiche, Nämlich auch ähm, den Push, weil solche Systeme, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis ein neuer zukommt ein Jahrzehnt wahrscheinlich, keine Ahnung, dazu sagen, nee, da gehen wir jetzt mal ein bisschen Gas, wir gehen rein, wir, wir verändern auch diese Art der Mobilitätsform. Also ich würde auf jeden Fall immer auch die Basis verbessern und nicht anfangen mit Flugtaxi und Hyperloop, das bringt keinem was in dem Moment, wo wir hier stehen. Wir, wir beschäftigen uns unwahrscheinlich gerne mit den über übermorgen, weil da können wir uns noch was ausdenken und noch mal sagen, das kommt und dann ist es Digitalisierung und Innovation und und dann sagt Herbert dies von von Volkswagen, dann werden wir noch mal eine Stunde länger im Auto sein, weil es so schön sein wird da und ich denke nur so äh, nein und zweitens was machen wir denn morgen? Und da hörst du nur so ein, ne also das so da haben sie keine Vorstellung. Also ich würde tatsächlich in die Dinge reingehen, die wir in, die, in der Stadt haben. E-Scooter, Leihradsysteme, Carsharing, das brauchen wir im ländlichen Raum, um die Mobilitätslücken zum nächsten Bahnhof zu schließen, um, um überhaupt wieder an Haltestellen zu kommen, ähm, um vielleicht auch da so eine Art Taxsystem zu haben, wo es so Hauptlinien gibt, wo dann gesagt wird, da fährt jetzt aber doch mal alle Viertelstunde was. Und ich würde die Arbeit verändern. Ich würde sagen, müssen alle, die im Land wohnen, immer in die Stadt kommen, um zu arbeiten? Oder sagen, wir machen Coworking im ländlichen Raum? Ähm, weil der soziale Aspekt von von ähm, Arbeit ist mir wichtig. Also, dass wir alle nur zu Hause sitzen, ist, ist mir auch nicht recht. Aber Covid hat, glaube ich, vielen kontrolletti chefinnen äh, gezeigt, dass es funktioniert. Und ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass, glaube ich, drei Personen, mit denen ich gesprochen habe, für mein Buch gesagt haben, ich muss wieder ins Büro. Und was ist deren Konsequenz? Sie suchen sich einen anderen Job weil es hoch, ähm, ja, hochbezahlte FacharbeiterInnen sozusagen sind, die sagen, ich habe doch jetzt nicht anderthalb Jahre von zu Hause aus gearbeitet dass ich wieder anderthalb Stunden mit dem Pendeln pro Tag zubringe. Ne? Also da sollten ArbeitgeberInnen auch mal schön hingucken, äh, ob man da nicht irgendwie ähm, auch andere Incentives gibt. Dann auch wieder in, beim Arbeitgeber oder Arbeitgeberin bleibend, Dienstwagenprivileg abschaffen, Mobilitätsbudget für alle. Das ist eine Demokratisierung. Momentan werden ja eh nur die belohnt, die schon gut verdienen. Äh, die meisten, es gibt Außendienstmitarbeiterinnen, das weiß ich, die den Wagen auch wirklich zur Arbeit benutzen. Die meisten, das weiß ich aus meiner Konzernkarriere, nehmen es eher als Statussymbol. Und es ist nachgewiesen, dass die immer zu groß gekauft werden, ähm, also dass man da auch irgendwie eine gewisse Regulierung bekommt. Ich weiß nämlich von Menschen, die zum Beispiel dieses Dienstrad Leasing machen, wo du sowas machst wie Dienst, äh, äh, wie ein Dienstwagen, aber halt mit Fahrrädern. Dass sie zum Teil Autos abgeschafft haben, sich ein super gutes E-Bike leisten konnten, obwohl sie nicht viel verdienen und damit Sport und da zur Arbeit kommen. Also auch im Sinne von betrieblichem Gesundheitsmanagement. Also ich glaube, ich könnte jetzt auch ewig noch weiterreden. Es ist alles schon da. Wir müssen es wollen. Wir müssen anerkennen, dass das System, was wir jetzt haben, autofokussiert ist. Wir müssen anerkennen, dass, wenn ein Mensch ein Auto fährt, das nicht heißt, dass er das will sondern dass ganz oft äh, das Muss im Vordergrund steht und wenn wir jetzt ganz auf die Metaebene wollen, heißt Verkehrswende meiner Meinung nach auch eine Entschleunigung. Also diese diese Taktdichte in persönlichen Terminen, die, die ich jetzt kennengelernt habe durch die Interviews, auch gerade bei Familien mit Kindern, hat mich schon nachdenklich gemacht, was da an, an wie soll ich das sagen an, an, an so krasser Mobilität äh, existiert die so so durchorganisiert nur funktioniert. Also da darf nichts passieren. Der Tag ist so durchgetaktet. Und das ist was, weiß ich nicht, ob wir da nicht mal auch mal bei Bye zum 40-Stunden-System sagen und ähm, ja andere Werte entwickeln. Das ist die Familienzeit zum Beispiel.
0: Ja. Dadurch, dass er irgendwie durchgesickert ist, dass die FDP anstrebt, dass man in Zukunft jetzt 13 Stunden arbeiten darf am Tag, weiß ich nicht, ob <lacht> das ist die neue Regierung.
1: Ernsthaft, das, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das oh habe ich
0: zumindest mal irgendwo am, am Rande mitbekommen, dass da Bestrebungen sind, sozusagen das Arbeitsschutzgesetz dahingehend Ach, aufzuarbeiten, damit man nicht. noch mehr arbeiten kann am Tag, was sowieso schon
1: schwach. ist. Das machen wir dann wahrscheinlich die eine Stunde, damit wir den Pflegekräften klatschen können.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Das, das kann durchaus.
0: <lacht> Aus, äh, so viel Zeit
1: muss dann sein. Auch mal. So. Ähm,
0: aber was ich spannend finde, ist zu sagen, ähm, dass man Mobilität neu denken kann, indem man auch sagen kann, wie können wir eigentlich Mobilität reduzieren und nicht noch weiter erhöhen. Das ist ja auch nochmal spannend. Also das hat uns ja jetzt wirklich äh, Corona gezeigt, dass das funktioniert diejenigen, die, so wie ich, das schon viele Jahre gemacht haben und auch immer predigen mussten, nein, das funktioniert mit Homeoffice, ich kann das digital, da gab es auch damals schon die Tools dazu und alle haben gesagt, nein, das funktioniert auf keinen Fall, plötzlich geht es dann doch und es geht nicht nur, sondern wie du ja richtig sagst, es ist ja fast schon ein Auswahlkriterium des Arbeitgebers und wenn man sich so anguckt, dass Fachkräfte dringend gesucht werden, egal ob es im kreativen Bereich ist, dass man dann entsprechend als Arbeitgeber, Arbeitgeberin letztendlich Angebote schaffen muss und das wäre dann so eins. Was mir tatsächlich noch einfällt, um um da nochmal meine persönliche Erfahrung tatsächlich mit der Bahn ähm, zu teilen, ich ich, ich habe da ein ein wenn äh, wir sagen ein ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits liebe ich es Bahn zu fahren, weil du natürlich du kannst komplett abschalten, du kannst arbeiten einerseits, du kannst aber auch einfach mal eine Runde schlafen, Nickerchen machen, lesen. Äh, rausgucken, den Blick in die Landschaft schweifen lassen. Du kannst dich bewegen im, im äh, Zug, auch wenn es eng ist, aber egal. Ähm, das Einzige, was mich wirklich stört, ist noch nicht mal diese Verspätung etc. Das ist alles geschenkt, sondern eher so, dass ich mich nicht ich nicht die Möglichkeit habe, autonom auch Wartezeiten irgendwie vernünftig zu verbringen. Und das merkt man dann vor allen Dingen ähm, im Winter meistens. So der Anschlusszug hat Verspätung und ich stehe da einfach in diesem kalten Bahnhof meistens, wenn es dann noch abends war, haben sogar die ganzen Geschäfte und diese, ich sag mal, Fast Food, das ist ja auch nochmal ein Thema für sich, wie Bahnhöfe eigentlich gestaltet sind, mit welchen Angeboten. Das war bis vor kurzem wirklich, du kriegst nur fettes, süßes Zeugs. So Kannst dich selten irgendwo hinsetzen. Ich musste letztens, als ich mit Berlin äh, in Berlin war, mit dem Zug gefahren bin, musste ich sogar deren System hacken, weil ich wollte eigentlich in die Lounge gehen. Ich hatte noch drei, vier Stunden Zeit bis der zukommt und habe gefragt, ich hatte sogar ein erste Klasse-Ticket, aber äh, als Sparpreis, ich durfte nicht rein. Ich habe gefragt, kann ich einen Aufpreis zahlen? Ich bin bereit, hier 10, 15 Euro zu zahlen. Nee, das ginge nur mit echtem Ticket. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Ticket gekauft von Berlin äh, Hauptbahnhof bis berlin pankow und dann durfte ich da rein. So, also völlig Irrsinn und die Leute haben mich angeguckt, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Ich so, ja, ich habe ein Ticket gekauft. Also auch diese Art, weil ich habe kein Problem damit, wenn ein Zug eine Stunde Verspätung hat, wenn ich irgendwo die Möglichkeit habe, gut unterzukommen, da wo ich stehe. Das sind, das wären für mich jetzt so Beispiele. Und äh, um noch eins jetzt zu platzieren, falls jemand von der Bahn zuhört, <lacht> ähm, ich bin offenbar nicht geschaffen für die Sitze. Ich kriege unfassbare Schulterprobleme und und zwar wirklich immens, weil ich entweder so breite Schultern habe oder keine Ahnung diese Schalensitze. Das sind so die einzigen im, in den ICEs und vor allen Dingen die neueren ICEs. Mhm. Das
1: die, hab die ich auch die schon öfter
0: gehört. Die ja. gut waren, sind die ICs. Die mhm. alten IC-Sitze. Das sind die perfektesten Sitze gewesen. Die liebe ich. Ähm, aber die neuen, ich sitze da so und ich habe sofort ähm, so.
1: So, aber jetzt pass mal auf. Ja. Ich, ich, ich komme jetzt hier mit Lösungen. Los geht's. Also erstens haben sie dich am Berliner Hauptbahnhof dann tatsächlich schlecht beraten, weil da gibt es schon ein Every Work. Das ist das okay. Coworking der Bahn, was bewusst auch nicht nur in die Hauptstädte soll, sondern gerade auch in die Mittelstädte. Ja, da kannst du dich ähm, manchmal, also du kannst sogar feste Plätze da buchen. Gerne in meinem Podcast, da habe ich mit der Michael Niedball gesprochen, die das Ganze in ihrem Smart City Team bei der Bahn ähm, verantwortet. Die sind Genau auf diesem Weg sind sie. Dass man zum Beispiel auch denkt, ähm, zwei Menschen treffen sich in der Mitte, ne? also diese ganzen Dinge, wo vielleicht doch mal physisches Treffen notwendig ist, wo früher dann geflogen worden wäre, dass man da Räumlichkeiten in einer gewissen Wertigkeit vorfindet, ich war da auch, sieht super aus, du bist da äh, in diesem Turm da am Hauptbahnhof, kannst auf die Stadt gucken, also das ist auf jeden Fall da schon verwirklicht, ich weiß jetzt gerade nicht, wo die nächsten entstehen werden, aber das ist auf jeden Fall in der Mache. Ähm, ich möchte aber trotzdem auch mal die Lanze brechen, weil ich ja selber auch in der ersten ähm, Privatbahn Deutschlands, Nordwestbahn damals, das war ja auch noch nicht immer so, dass das ausgeschrieben wurde, gearbeitet habe. Und ich weiß, aufgrund der Tatsache, dass ich auch Ausschreibungsszenarien ähm, begleitet habe, dass in vielen Ausschreibungen der Billigste gewinnt. So, Also eine völlig vermurkste Sache weil ähm, natürlich so ein Material, was du dann äh, für, keine Ahnung, sieben Jahre auf die Schienen stellst, nicht unbedingt nach Komfort, sondern das Pony muss so hoch äh, hüpfen, wie es muss, aber ganz bestimmt nicht höher. Und da hat unter anderem das Land Niedersachsen was Spannendes gemacht. Die haben die Züge gekauft. Metronom fährt mit landeseigenen Zügen und die werden immer wieder mir gegenüber von Menschen im Rollstuhl gelobt, und, und auch sonst Menschen mit, mit Einschränkungen, weil die wohl einen super Einstieg haben, weil die irgendwie so gelöst sind. Und da merkst du halt, diese Stellschrauben, das war bisher immer nur Verwalten statt Gestalten. Also die haben immer, Backen oder Mehl haben die bei mir in der Leitstelle immer gesagt, ähm, die haben immer versucht, das System am Laufen zu halten. Und natürlich fallen jetzt die Züge aus. Äh, wenn man seit Jahrzehnten, nächstes Jahr das erste Jahr, wo mehr für die Schiene investiert wird, also für ein Verkehrsmittel, was viele nutzen können, als für die Straße ein Verkehrsmittel, wo Menschen auch ausgeschlossen sind. Und das ist was, da versuche ich immer so ein bisschen, das ist natürlich auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ja unwürdig, aber so die Lanze zu brechen. Ja Leute, wenn ihr jetzt meckert, dann bitte gegen Anni Scheuer <lacht> ähm, oder gegen das Verkehrsministerium das der letzten Jahrzehnte. Einfach. Ja, ich aber die. Du, du, jetzt so ja, aber die Bahn ist da nicht nur einziger Adressat. Plus, dass keiner twittert, oh geil, ey, ich Idiot, bin ich mal wieder in, in den Pkw gestiegen und in, in, in den Stau gekommen. Lol. Das macht ja auch niemand. Das wird immer nur gebasht, wenn man das abschieben kann. Das heißt ja nicht umsonst, du bist der Stau. Ja. Aber wie gesagt, für deine Aufenthaltsqualität, da sorgt die Bahn.
0: Sehr gut. Ähm, dann die da hast du ja gerade selber angesprochen, ähm, nämlich die Frage, ähm, in welchen Händen, du hast ja gerade gesagt, private Anbieter, es wird ja gerade diskutiert, ähm, ob die Bahn vielleicht noch stärker privatisiert werden sollte ähm, oder eher im, in staatlichen Händen. Hast du da, du hast da sicherlich eine Meinung dazu?
1: Ja, guck nach England, wie es da läuft, schlecht. Also, Privatisierung ist dann ja Preiskampf. Was anderes ist doch nicht Privatisierung, als dass du wirklich. Äh, ein kommerzielles Produkt dann haben muss. Und ähm, ich bin ab gestern mal die Frage bei Twitter reingestellt, wie wäre es eigentlich ge mit Gemeinwohl orientiert? Also, dass man einfach sagt, es ist halt eine Sache, in manchen Ländern zahlen die Geschäfte, an denen ÖPNV-Linien vorbeifahren, Steuern dafür, weil die ja denen die Kunden :innen bringen. Also, warum nicht auch so ein Finanzierungssystem mal anders denken, Natürlich ist die Bahn ein unglaublicher Koloss, der vor ein paar Jahren mal hübsch gemacht wurde für die Börse, was dann ja nicht stattgefunden hat und da hängen wir, hängen wir immer noch hinterher. Ich glaube, es kann eine gute, ähm, ja wie soll ich sagen, so ein, so ein Nebeneinander oder auch ergänzend mit privaten AnbieterInnen durchaus geben, wo man sagt, das sind jetzt Sachen, das lohnt sich für diesen Konzern nicht, das machen wir irgendwie anders. Aber ich glaube nicht daran, dass wenn man das komplett privatisiert, dass es zum Wohle aller entschieden wird, ähm, weil dann zu schnell Quartalsberichte wieder die Treiber sind. Das siehst du ja an der Autoindustrie, die halt immer noch ähm, Autos verkaufen muss. Also das, was sollen die auch tun? Ne? Also die werden ganz bestimmt nicht daran arbeiten, dass wir weniger Autos bekommen. Und sobald da die Absatzzahlen einbrechen, was eigentlich gut für die Umwelt ist, ähm, heißt es, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir müssen da wieder Geld reinstecken. Ich glaube, das ist ähm, ja ganzheitlich zu denken. Ich, ich wundere mich tatsächlich, für mich wäre das ähm, der erste Schritt vielleicht auch gewesen, zu gucken, äh, so wie sie es in Österreich machen. Wenn die Subventionen jetzt während Corona gezahlt haben, haben sie immer geguckt, ähm, zahlt das auf 1,5 Grad ein? Jahr nein. Also meiner Kenntnis nach wird da jetzt eine Autobahn nicht weitergebaut und auch ein Tunnel nicht gebohrt, weil die gesagt haben, wir gehen ja in eine autoarme Zukunft. Warum nicht so? Hallo VW, ihr habt ja hier eben eh ein bisschen gerade Probleme, baut doch mal tolle Fahrzeuge zwischen privaten Auto und Bahn oder Bus. Irgendwas Flexibleres, barrierearm, weil die Projekte, die ich im On-Demand-Ride-Pooling betreue, macht momentan immer London-Taxi, LEVC, ähm, weil die, ähm, in London darfst du nur Taxi fahren, wenn du ähm, einen Rollstuhl mitnehmen kannst. Und die sind die einzigen gerade, die solche Fahrzeuge, ich sag jetzt mal, ein bisschen größer als Privat-Pkw überhaupt anbieten können. Und das ist sowas, ich weiß nicht, warum mir das so offensichtlich ist, <lacht> aber da würde ich als Autoindustrie das sagen, ey Andi, gib uns mal 40 Milliarden, wir bauen dir das mhm. und schließen dadurch Mobilitätslücken.
0: Absolut. Ähm, die Frage wäre, also eine Frage, die mir in den Sinn kommt, ist, was würde es kosten, wenn alle äh, in Deutschland Zugang hätten, kostenlosen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr? Das ist so... Das eine und eine Bemerkung wollte ich noch machen zum Thema staatlich oder privat. Es wird ja oft so das Argument ins Feld geführt, private äh, handeln äh, wesentlich effizienter, wirtschaftlicher. Das ist natürlich alles oder innovativer, kreativer etc. Ja, und dann das
1: kommt ist, diese Skandale raus. ne? Eben, also
0: das ist völliger Unfug, weil es, es steht und fällt sozusagen nicht zwingend nur mit den Rahmenbedingungen, die hier ganz anders, andere Auswirkungen haben, sondern vor allen Dingen mit den Menschen, die für die jeweiligen Institutionen oder Organisationen oder Unternehmen arbeiten. Also ein Konzern kann genauso schwerfällig wie eine Behörde sein. Wie umgekehrt, eine Behörde kann genauso innovativ und kreativ sein wie ein start -up. Also beide Dinge sind möglich. Es ist nicht die Frage des Betriebssystems, aber das Betriebssystem entscheidet eher, zu welchen Wohle das Ganze passiert und in welcher Logik das passiert. Also Unternehmen haben die Logik, Profit zu erwirtschaften. Gemeinwohl hat die Logik für alle was Gutes zu tun im Zweifel oder zumindest gleichsam was Schlechtes in der Fall. oder das zumindest nicht einer Nachteil hat.
1: Ja, genau, weil du das gerade nochmal mit den Kosten gesagt hast. Äh, an dem Tag, wo Andi Scheuer eine Milliarde Subventionen für die Zulieferindustrie in Deutschland zugesagt hat, hat meine äh, Klimaschutzministerin in Österreich, da bin ich im, im Beirat bei Leonore Gewessler, hat gesagt, es kommt das Klimaticket. Mhm. Also eine Flatrate für Bus und Bahn, äh, 321. Für drei Euro am Tag hast du alle Öffis von Bahn bis Bus. Bei 1 Euro am Tag ist es halt so ein kleinerer Bereich. Du kannst für 115 Euro Aufpreis zahlen, dann kannst du vier Kinder mitnehmen, es ist scheißegal, ob es deine sind oder andere. Es gibt Subventionen für ähm, SeniorInnen, Menschen mit Einschränkungen und so weiter. Sie hat das verlautbart dem gleichen Tag. Also erstmal, das ist, finde ich, ein großartiges Bild, wie wir so mit Sachen umgehen und was kostet uns das. Ähm, und sie hat vor allen Dingen es verkündet, obwohl noch nicht alle Landkreise einverstanden waren, das mitzufinanzieren. Also sie hat gesagt, gut, ich will das, ich bin Führungskraft als Politikerin, dann, dann macht halt nicht mit, ist mir egal. Natürlich sind sie jetzt alle dabei, weil sie das Bashing nicht ausgehalten haben. Und äh, ich glaube, die hat schon seit, ich glaube, Anfang November läuft das, 16.000 Karten oder so verkauft. Also es ist halt ein Erfolgsprodukt. Das wird nicht sofort dafür Sorge tragen, dass Autos abgeschafft werden, aber es lädt ein, mal was anders zu machen. Und darum wäre ich mich so ein bisschen gegen das mit den Kosten, weil wenn wir das mit den Kosten wirklich so ernst meinen, dann müssen wir das mit den Kosten beim Auto auch mal anders machen. Ne? Also diese Frage stellt immer bei neuen Sachen, stellen die Leute die Frage, hey, das kostet das? Ist ja weniger als das Auto wahrscheinlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wenn, ich habe letztens die These aufgestellt, wahrscheinlich ist Autoverkehr das defizitärste Verkehrssystem der Welt oder auch in Deutschland, weil da so viel drin hängt, was was wir einfach wegdrücken. Ähm, und auch ich zahle es ja mit meinen Steuern. Und deswegen finde ich immer... Kosten, ja, ist natürlich wirtschaftlich, ja, aber wenn, dafür müssen wir vielleicht auch mal die Wirtschaft anders denken. Dass, dass, dass Dinge, die Umweltzerstörung vermeiden, positiv belohnt werden oder so. Mhm.
0: Aber das heißt, dann ist das ja auch nach wie vor noch eine, also ich finde grundsätzlich die Frage, was kostet, ist ja sehr legitim. Aber da muss man ja auch dann sagen können, also sowohl wie es real aussieht auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Das heißt, das ist immer noch eine Blackbox für viele?
1: Ich glaube, ganz ehrlich, wir haben uns doch alle daran gewöhnt, wie das ist mit dem Auto. Ich bin in den 70ern geboren. Mir ist das doch auch nicht von, von Anfang an aufgefallen, dass da immer zwei Reihen stehen und zwei Reihen fahren, Minimum. Irgendwann geht halt dieser dieser Schleier der Erkenntnis hoch und man denkt, oh, I can't be, it can't be unseen, heißt es glaube ich. ne? Also wenn man es einmal gesehen hat, sind die wirklich überall. Ich glaube, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir das unterstützen. Das ist ja diese ganze perfide Scheiße, an diesem fossilen System. Also das, das ist so, auch gestern angerufen worden vom, von einem Radio-Interview, ähm, wie schädlich ist Elektromobilität? Und da habe ich erst gesagt, ja, also bei Zügen und bei Fahrrädern, da war so richtig, äh? Hm? Alle denken bei Elektromobilität Auto. Und da, da habe ich wirklich gedacht, die, die Leitung ist gekappt worden, weil die so geschwiegen haben, weil du genau gemerkt hattest, sie meinten, natürlich das Auto. Und dann habe ich gesagt, warum hinterfragen wir bei neuer Technologie so krass, was es bringt, wir telefonieren ja, ich habe ein Handy, ich habe einen Laptop, da sind auch seltene Erden und keine Ahnung was, irgendwas ist da auch nicht gut dran. Und und und, und, und um Öl werden Kriege geführt. Also das, das mal in Balance zu bringen, und ehrlich gesagt, haben wir es ja einfach nur verkackt, weil die Anfangsautomobilität äh, war ja elektrisch. Aber es war halt durch Big Oil nicht gewünscht. Exxon hat den Bericht äh, schön wieder in die Schublade gelegt in den 60ern, wie krass das fossile System aufs Klima einwirkt. Und ja, das ist sowas, glaube ich, dass es gelernt, alles Neue zu hinterfragen, weil es natürlich auch menschlich ist, weil es ja heißt, es ist eine Veränderung. Aber ich glaube schon, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir blind sind dafür, dass wir das einfach nicht sehen.
0: Und zum Teil nicht sehen wollen. Also das ist ja dann quasi Aufgabe der der Lobbyisten, die sozusagen ihr bestehendes System erhalten wollen und im Zuge des der gefühlten Normalität wird es äh, scheinbar äh, Selbstverständliche auch gar nicht mehr hinterfragen, wie es so ist. Aber nichtsdestotrotz wäre es doch eigentlich die Aufgabe von Andy Scheuer gewesen, mal sich zumindest mal auszurechnen, was sowas kosten würde letztendlich. Aber da, da gibt's nichts tatsächlich, oder kennst du irgendwelche Studienwissenschaftler, die sich damit befassen?
1: Also tatsächlich hat ähm, ja, die Schienenallianz da eine Studie, diesem, wo diese 141 Milliarden bei rauskamen. Tatsächlich gibt es auch Studien, was tatsächlich auch ähm, tatsächlich, tatsächlich, äh, was ähm, Radverkehr, Fußverkehr bringen. Also so muss man ja auch nochmal gucken. Ähm, in London, in, in gesperr für Autos äh, gesperrten Bereichen, sind die Umsätze gestiegen, um zum Teil 40 Prozent. Ist für mich auch logisch, weil jemand, der mit dem Rad fährt, kommt ja öfter als jemand, der einmal äh, im Monat sich den Karren volllegt. Ne? Also ich glaube, die Kunst wäre, all diese verschiedenen Fakten, die wir kennen, zusammenzutun und dann aber trotzdem wir Menschen zu haben, die sagen, der Einzelhandel. Also das Fakten helfen da glaube ich nichts und tatsächlich finde ich es wichtig, dass PolitikerInnen sich als, als äh, Führungskraft begreifen. Führungskraft heißt für mich immer ein Stück weiter sein als die Belegschaft, ähm, strategisch zu agieren, visionär zu agieren, mutig zu agieren, für die Belegschaft auf jeden Fall auch ansprechbar und da zu sein, aber den Kurs vorzugeben, welcher Chef und welche Chefin würde sich erlauben, dass, dass die Leute sagen, ja hier, wir wollen jetzt das, wir wollen jetzt das. Im, 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 in, der, in der Verkehrswende machen wir das. Da brüllen die Lautesten, die wahrscheinlich noch nicht mal die Mehrheit sind. Und die, die, die äh, Politik rennt dahin, wo die das haben wollen. Und das ist sowas, wo ich so denke, Führungskraft heißt für mich irgendwie was anderes. Deswegen auch dieser bei mir immer wieder aufkeimende Faktor New Work. Mhm. Was willst du wirklich, wirklich tun zum einen? Und zum anderen, hab mal den Arsch in der Hose, als PolitikerInnen auch Führungskraft zu sein. Rahmenbedingungen zu schaffen. Bei Covid hat es immer geknallt, wenn wir den Leuten Eigenverantwortung zugemutet haben.
0: Ja, also ich glaube so dieses ähm, Verantwortungsdelegieren, so würde ich das immer nennen, also nicht Arbeit zu delegieren nach einem Plan, den man hat oder eine Strategie, ist leider, das ist auch meine Beobachtung, mit vielen Unternehmen, selbst da passiert es. Also selbst da, wo man erwartet, hier findet Leadership und Strategie und so weiter statt, nicht wirklich. Ich glaube, das ist wirklich so ein allgemeines Phänomen. Vielleicht liegt es auch daran, dass dass wir wirklich in einem sehr lange Phase des Wohlstands uns auch so ein bisschen satt gemacht haben. Und wir sind ja Autoland, äh, dass das natürlich auch dazu beiträgt, dann eben nicht Alternativen zu entwickeln und so weiter. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so ein Punkt, dieses Verantwortung übernehmen, den Arsch in der Hose haben, wie du wie du richtig sagst. Das ist aber auch selbst bei Unternehmen Schwierig geworden, habe ich so oft den Eindruck. Alle predigen zwar so, ähm, also ich habe da auch so meine meine Ansichten zum Thema New Work oder neues Arbeiten, da, da ist glaube ich auch 80 Prozent einfach Bullshit, was da fabriziert wird, weil die Basics überhaupt ja. gar nicht mehr äh, sich angeguckt äh, werden oder die wirklichen Bedürfnisse von, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ähm, aber ich denke, das ist wirklich so ein Phänomen, dieses Verantwortung übernehmen und auch mal was, was jetzt nicht Mainstream-Denken ist, was gegen den Strich ist, das visionär zu platzieren und alles dafür zu tun, das umzusetzen. Da hast du ja schon ein, zwei Beispiele letztlich genannt.
1: Ja, und wie, wie ernst nehmen wir das denn mit Paris? Ne? Also es macht mich wirklich betroffen, dass wir als Deutsche, die wir doch sonst so akkurat sind, einen Vertrag unterschreiben äh, und dann am liebsten aber immer auf andere zeigen, die erstmal anfangen sollen. So. Und ähm, also das ist in Österreich wirklich anders. Da da wird das ernst genommen, da gibt es äh, ein Datum, wann die klimaneutral werden wollen, da wird jede Maßnahme überprüft. Und dann hast du doch auch ein ein Argument, also gegenüber der Bevölkerung, zu sagen, wir nehmen das ernst, wir sorgen für eure Kinder und Enkelkinder. Äh, deswegen machen wir diese Autobahn eben nicht. In Deutschland sollen ja noch 58 Kilometer Autobahn gebaut werden. Und äh, das verstehe ich halt nicht, weil das ist, was ich sage, Führungskraft heißt, wir haben hier unterschrieben, das ist unser Ziel, das ist nicht verhandelbar, das ist unser Ziel, das zu schaffen, wir haben noch sieben Jahre und die werden dann nutzen und wenn wir dann failen sozusagen, also es nicht schaffen, dann haben wir es wenigstens versucht, aktuell versuchen wir es noch nicht mal, also die Parteiprogramme haben ja alle nicht 1,5 Grad eingehalten,
0: ne? Ja, und es wird halt permanent einfach nur weiter verhandelt und überlegt und neue Ziele gesetzt und ein Ziel nach dem anderen, aber keinen einzigen Schritt äh, wird getan, in, auch nur annähernd in die Richtung ähm, gefühlt, also zumindest auf, auf größerer Ebene. Und die Verantwortung wird auch da sehr oft wieder an Konsumentinnen, Konsumenten äh, abgegeben, dass diejenigen ja sind, das ist ja genau die gleiche Argumentationskette, die die für Fridays for Future auf die Straße gehen, die fahren ja auch dann mit dem Auto oder so. Das leuchtet mir immer dann nicht ein, was das jetzt aufwiegen soll oder äh, das Argument ist das gleiche, wie du ja als Beispiel schon genannt hast, ja, Elektrofahrzeuge sind auch schädlich, yo. Aber in, Str in Summe und so weiter, was hält uns sozusagen davon ab? Ähm, was mich tatsächlich noch, die Frage wirst du wahrscheinlich auch äh, sehr oft haben, <lacht> das ist so ein bisschen anstrengend, dass ich dich die äh, Frage stelle, die dich fordert. Nein, aber ein Riesenthema ist, und das, das hatte ja, da hatte, glaube ich, auch äh, äh, Harald Welzer als Soziologe sich mal sehr weit aus dem Fenster gelehnt der gesagt hat, er würde SUVs verbieten. Wie bewertest du sozusagen die, diesen, diese SUV-Entwicklung? Also ist... Ich ahne schon, was, was deine Meinung ist, aber was mich vor allen Dingen interessiert, so aus faltenpsychologischer aus Sicht, warum die Leute so sehr auf dieses Ding abfahren, auf so einen riesen Panzer. Ja, mein Gott,
1: das ist halt, wenn du ganz ehrlich bist, das streiten sicherlich auch viele ab, weil sie sagen, ich sitze da höher, ich fühle mich sicherer, was ja eigentlich schon schlimm ist, dass wir so immer größer werden müssen, damit wir uns sicherer fühlen als die anderen. Es ist eine Abgrenzung und welches Statussymbol wirkt mehr als das Auto? Eine teure Handtasche erkennt nicht jeder, glaube ich. Schuhe auch nicht. Das Auto kommt früher an als der Mensch, der es fährt, weil der erste Eindruck ist ja das Auto. Und dann steigst du aus als Person. Und da kann mir niemand erzählen, dass das nicht auch dahinter steckt. Meine Eltern haben sich eine Automatik, äh, einen Automatik-Golf gekauft. Die haben immer gebrauchte Autos gekauft und waren entsetzt, wie groß der ist. Die müssen die Spiegel einklappen, damit der noch in die Garage passt. Ähm, und das sind halt so Feedbacks, die ich super interessant und ehrlich finde. Also die meinten, ähm ging aber nicht kleiner. Ne? Also das, 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 die sind halt so groß, der, ich habe letztens einen Mietwagen gehabt, das war der neue Polo. Ich habe da vorgestanden, habe gesehen VW, habe den Typen gefragt, was ist denn das für ein Auto? Der meinte, ja, das ist der Nachfolger vom Polo. Ich so, was? Und was passte nicht hinten rein? Mein Brompton, also mein Pfeiltrad. Das ist so wie groß wie eine Wasserkiste. Da okay. haben natürlich direkt wieder Mansplaining auf Twitter. Ich hätte die Rückbank ja umklappen können und dann gibt es doch so Riemen. Ich seh, ja Leute, klar, ich kaufe mir jetzt erst noch mal Riemen, damit das Ladungssicherung hat. Ne? Also das, das, das zeigt aber auch, wie wir das so akzeptieren. Und ich stehe davor als jemand, der nicht so oft Auto fährt und sagt, ich kriege da doch nicht mal ein gefaltetes Rad rein. Was ist denn das? Und ich glaube, das ist halt was, das hat ganz, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier gucke, habe ich schon wieder drei Geländewagen draußen, die ich alleine so mit, mit Blick nach unten. Das hat doch nichts mit. mit also ich, ich habe diesen maximal eventual Bedarfs-Pkw, ne? Der Oma auf dem Land. Italienreise, Ikea-Schrank, Waschmaschine, Wochenendeinkauf. Die Leute machen nicht nach Alltagsbedarf und mieten sich dann hier in der Stadt die Dinge dazu, die sie dann äh, ergänzend brauchen, sondern sie brauchen was, was alles erfüllt. Und wenn der Nachbar dann auch noch so eine große Karre hat, hm, kann ich dann eine kleinere Karre haben? Kann ich als jemand, der zum Beispiel im Außendienst arbeitet, einfach mal mit dem Fahrrad vorfahren?
0: witzigerweise käme ja auch niemand auf die Idee, den Nachbarn einfach mal zu fragen, kann ich mir mal dein Auto leihen? Das ist ja auch wieder das nächste Tabu. Also sich äh, äh, Fahrzeuge einfach mal zu teilen in 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 Quartiers, äh, in, in Nachbarschaften etc. Das ist ja auch Irrsinn, sondern diese dieser Besitzanspruch, die, dass das man wirklich da hat, zum Teil, ähm, ist ja ist ja auch äh, eigentlich unglaublich, wenn man so will. Und, und das wäre ja eigentlich auch eine Chance wiederum als Community wiederum zusammenzuwachsen. Jeder jammert ja, wie einsam und bla und wie ist. Aber auch allein nur durch diese Verhaltensänderung, sich Dinge gemeinsam zu teilen, würde ja so viel wieder entstehen. Natürlich auch Konflikte, keine Frage. Aber auch natürlich äh, die positiven Vorzüge.
1: Hm. Ich glaube auch tatsächlich, dass es das gibt ja zwölf Millionen Haushalte mit mehr als einem Auto, also ab zwei, äh, wo es durchaus auch Viertwagen schon gibt. Mhm ja gut und das zum Beispiel da mal hinzugucken ne dass man oder auch Gewichtsbeschränkungen weil äh, die Elektro-SUVs sind ja ehrlich gesagt auch keine keine Lösung und da wird mir auch immer erzählt ja das ist aber baulich und so weiter wo ich so denke was ist denn das für Ingenieurskunst also weiß ich nicht ich bin da vielleicht auch einfach zu pragmatisch aber ich denke mir das ist das sind ja die Sachen das habe ich ja hier manchmal auch dass da so ein alter Mini steht und dann der aktuelle der ein Maxi geworden ist und du denkst echt irgendwie das kann doch nicht alles nur auf Sicherheit beruhen. Sicherlich, wenn, wenn jetzt alle äh, alte Minis fahren, wäre das nicht gut, weil da schon ein paar Sachen wie Airbag oder so reingekommen sind. Aber dass das so riesig werden muss, ich verstehe es nicht.
0: Ja, äh, eigentlich ist es ja doppelt Irrsinn, weil das nächste Statussymbol ist ja der ultraflache, super kleine Sportwagen. So. Also, wo, wo da noch niemals vier Leute reinpassen. Also, irgendwie gibt es da kein Mittelmaß, habe ich so das Gefühl. Entweder ist es das, das flachste und schnellste und kleinste oder wieder das riesigste.
1: Gerade kommt hier eine Push-Notification: Zwei Dutzend Straß starten einig bei Enddatum für Verbrennermotoren. Deutschland ist nicht dabei.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Danke dafür, für nichts. Mhm. Ähm, okay. Da das doch mal
1: so als spontane Dreingabe, weil mir ist gerade so rein ja, aber
0: das liegt ja nur daran, dass der arme Herr Dies jetzt gegen den Betriebsrat kämpfen muss, weil die nicht schnell genug äh, transformieren.
1: Transformation, das ist auch <lacht> wirklich doof. Ey. Was,
0: was siehst du in deinem Buch Autokorrektur? was schlägst du sonst vor? Also gibt es sowas wie einen Zehn-Punkte-Plan, irgendwas, was man sofort umsetzen kann, irgendwas? Ideen. Also, du. Copy und paste. Genau. Also, du sagst ja eigentlich, alles ist eigentlich schon da. Aber was fehlt denn dann letztlich?
1: Es fehlt ein Bekenntnis zu lebenswerten Räumen. Also, hier bei mir ähm, in, in der Stadt zum Beispiel einfach die Anerkennung, dass die Stadt allen gehört. In dem Moment, wo ein Auto geparkt wird, hat das keinerlei Funktion. Es ist eine Bevorratung Privateigentums im öffentlichen Raum. Und da eine Anerkennung zu haben, dass Städte wirklich gewinnen, ich frage die Leute immer, wenn die so sagen, ja, Stress, ne? ja, wo fährst du denn hin in den Urlaub an so einer vierspurige Bahn <lacht> oder an eine, eine Situation wie jetzt der, der Times Square, der ja auch autofrei gestaltet wurde, nachdem er voller Autos war, wo man in Ruhe sitzen kann, einen Cappuccino trinkt, sich unterhalten kann und versteht. Ne? Also warum warum haben wir so eine Sehnsucht? Auch was du gerade meintest mit der Vereinsamung. Warum haben wir so eine Sehnsucht auch im Sinne von Urlaub? nach so autofrei und, und, und Ruhe und akzeptieren aber dann das ganze Jahr über, dass es vor der Haustür anders aussieht. Und das ist so die erste die erste Vereinbarung, die es braucht, den Mensch wieder im Fokus zu haben und damit auch die Stadt vom Fußverkehr auszudenken, gesunde Viertel zu haben, nicht im Sinne von hier wird gefeiert, da wird gegessen, hier wird geshoppt, sondern durch mischte Funktionen, dass immer irgendwas los ist, weil viele Leute sind ja auch, im Auto, weil sie subjektiv Angst haben vor Überfällen, Übergriffen, wie auch immer. Wenn, wenn wenn Räume aber lebendig sind, fühlt man sich sicherer als Mensch, weil wir sind nun mal soziale Wesen. Und ehrlich, ist, also das Gleiche gilt für den ländlichen Raum. Ne? Dass man da sagt, okay, kommt der Supermarkt zu den Leuten, ähm, wollen wir wirklich von allen möglichen Ketten abhängig sein oder wollen wir dafür Vorsorge treffen, dass wir vielleicht auch mal alt sind, der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin verstorben und dass man sich irgendwie wieder begegnet, Anlässe hat, sich zu begegnen. Da gibt es ganz tolle Startups, die zum Beispiel über Crowdfunding, Tante M, also ein bisschen Anspielung an Tante Emma, ähm, da müssen ich weiß gar nicht, 7000 Euro müssen gesammelt werden, dann steht die Nachbarschaft aber auch dafür gerade und der Typ richtet diesen Laden ein und er basiert auf Vertrauen. Also du kaufst da ein und bezahlst bar, mit Karte, mit Handy, wie auch immer, ähm, aber es ist keine Bedienung vor Ort. Und damit sind die Grundnahrungsmittel und alles für den normalen Bedarf äh, abgedeckt. Da könnte man sowas wieder in die, in die Dorfkerne ähm, bringen, die ja zum Teil auch nicht gesund sind, weil das dieser Donut-Effekt ist, dass das in der Mitte irgendwie so eher touristisch manchmal ist, aber auch nicht mehr belebt und dass die neuen Städte oder neuen Dörfer eher drumherum gebaut worden sind mit neuen äh, Strukturen, meistens sogar auch direkt ohne ÖPNV geplant. Also, ich glaube, da ist total viel Kraft. Und das hat überhaupt nichts mit Flugtaxis zu tun, sondern damit, dass wir einen neuen gesellschaftlichen Vertrag bilden, der sagt, mobil sein sollen alle, die das möchten.
0: Und wer steht deiner Meinung nach da in der Verantwortung? Wir haben ja gerade über das Thema Leadership. Wer muss, muss in den Lead gehen? Weil, Wahrscheinlich ist es nicht wieder damit getan, zu sagen, jeder Einzelne ist dafür verantwortlich. Natürlich kann jeder Einzelne dazu beitragen und im Diskurs das voranzutreiben. Aber wer sind die treibenden Kräfte, die die, das, die auch diese Überzeugung ja tun? Neben Akteurinnen wie dir natürlich und so weiter. Aber
1: also das so unsexy es klingt, die bundesdeutsche Gesetzgebung muss sich erstmal ändern. Weil wir haben momentan so viele EntscheiderInnen-Ebenen in Sachen äh, Mobilität, Kommune, Land, Bund, unterschiedlichste Töpfe. Da habe ich, ich bin ja im Vorstand vom VCD, Verkehrsclub Deutschland, wir haben das Bundesmobilitätsgesetz in die Sondierungsgespräche reingebracht, dass es auf jeden Fall Rahmenbedingungen gibt, für Städte Tempo 30 anzuordnen. Das ist heutzutage nur möglich, wenn eine Gefahrensituation da ist. Also in dem Sinne, wenn jemand tot gefahren wurde würden wir gerne, dass es vermieden wird. Und äh, es ist eh erwiesen, dass es einen flüssigeren Verkehr gibt für alle. Weil man auch als Radfahrerin dann ganz anders stattfinden kann, wenn nicht mehr auf den Stücken, wo es möglich ist, so gerast wird. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, hier in Hamburg haben sie irgendwann mal gemessen, 18 km kmh tagsüber ist Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist ja auch immer so ein bisschen irrational. Wenn wir das gemacht haben... Dann machen wir noch was, wir sorgen für Personal, was endlich mal die Straßenverkehrsordnung durchsetzt. Und zwar rigoros. Denn aktuell ist Falschparken ein Kavaliersdelikt, kann aber Menschen töten, wie wir in Berlin gesehen haben, wo eine Dame ausweichen musste auf dem Radweg und überfahren wurde. Das nehmen wir in Kauf, während Menschen, die mehrfach ohne Ticket fahren, sogar in den Knast gehen können, wenn sie das mehrfach gemacht haben, obwohl sie niemanden gefährden. Dritter Schritt ist für mich tatsächlich in der Kommune, weil ich glaube, die sind super nah dran an ihren Leuten, die die kennen die Bedürfnisse, die kennen auch die Menschen, die man dafür motivieren kann. Die Vorträge der letzten zwei Wochen, die ich gehalten habe, waren tatsächlich auch im ländlichen Raum. Da sind viele unterwegs und da ähm, braucht es aber auch natürlich Geld, klar. Ähm, aber da sehe ich am meisten Power, dass sich was bewegt, weil es so schlecht ist. Hört sich jetzt so ein bisschen absurd an, aber hier in Hamburg sehe ich immer wieder, es könnten theoretisch alles andere Alternativen nutzen, machen sie aber nicht, weil Auto immer noch so bequem ist. Ich glaube, im ländlichen Raum hast du nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil du so ein bisschen so hart wie es klingt, manchmal von, vielleicht sogar von Null anfangen muss, weil alles kaputt gemacht wurde. Und da nehme ich schon wahr, dass Menschen, die Kinder haben, gerne wollen, dass ihre Kinder auch Radfahren fahren können. Das, das entlastet ja ehrlich gesagt auch den Zeitkalender von Eltern, wenn Kinder selbst mobil sein können. Und da sehe ich momentan die stärkste Kraft. Und da sehe ich auch, dass sie sich austauschen, dass es da auch sogar ähm, ja so, so so Symposien zu dem Thema gibt, ähm, Stadt, Land, Beziehungen und so weiter. Das, das ist schon was, wo ich viel Bewegung wahrnehme im positiven Sinne, viel Offenheit und ja, dieses Affekthafte ähm, im nettlichen Raum geht gar nichts, ist halt auch einfach Quatsch. Ja.
0: Aber da die Frage tatsächlich, weil ich es wirklich nicht weiß, wer ist denn ähm, in der Politik sozusagen gestaltungsfähig? Also es gibt den Bund, es gibt die Länder, es gibt die Kommunen. Wer Macht da was in, in puncto Mobilität? Wer hat da überhaupt welche Durchschlagskraft? Wo liegen? Wo kommen die Finanzen her? Wer kümmert sich sozusagen darum?
1: Ja, da musst du sogar noch ein bisschen höher an den Helikopter steigen, weil es gibt ja tatsächlich auch europäische Programme. Gerade was die Nachtlinien angeht, bei den Bahnen wird da ja gerade auch viel gemacht, die haben wir ja auch kaputt gemacht. Ähm, und das ist so die eine Ebene. In Deutschland ist es natürlich das Verkehrsministerium ist ja auch eins der, ich glaube sogar der, der finanzstärksten, bei der auch Digitalisierung, glaube ich, mit drin ist und ähm, da ist auf jeden Fall passiert dieses Jahr immerhin äh, Personenbeförderungsgesetz aus den 60er Jahren wurde angepasst äh, auf digitale Produkte, wie dieses On-Demand-Ride-Pooling, was ich da schon genannt habe. Also da werden dann im Nachklapp, durch Bundesrechtsprechung, ähm, Kommunen in die Lage gebracht, solche Dinge nicht mehr als Versuch zu machen, sondern als Verstetigung. Weil ich glaube, so ein Versuch, der lädt nie ein, wie es eine Verstetigung kann. Hier in Hamburg gibt es ja Moja, die sind während der Pandemie nicht mehr gefahren. Weil sie wirtschaftlich denken. Die äh, sind nicht barrierefrei, da kann niemand mit Rollstuhl mitkommen, da kommt schon jemand mit Rücken nicht rein. Äh, darf aber, weil es ein wirtschaftliches Unternehmen ist. Und das sind Dinge, ähm, da ist natürlich wichtig, dass es da Rahmenbedingungen gibt. Und das meine ich halt mit dem Privatisierung ist nicht das Beste, sondern die sollen gefälligst Teil vom ÖPNV sein und sich dann auch so verhalten. Der ÖPNV wird so gedrescht im, im, im durchaus berechtigten Sinne, dass es barrierearm sein soll, dass bestimmte Vorgaben e eingehalten werden und da sollen sich solche Produkte eingliedern. Ne, dann kann man immer noch sagen, kostet mehr oder wie auch immer, aber es kann nicht sein, dass hier was rumfährt, was bestimmt äh, bestimmte Menschen ausschließt. Und ich glaube, die, die größte Gestaltungsmacht ist halt klar die Rahmenbedingungen aus dem Bund, aber ich habe auch immer wieder festgestellt, dass manche Leute sehr kreativ auf solche, Dinge gucken und einfach schauen, wo gibt es denn jetzt Gelder, wie kann ich das irgendwie, also ich habe mit äh, einem vom Europaparlament gesprochen, der meinte, ja, ich habe das dann halt Livable Cities genannt, aber eigentlich war es ein Radverkehrsprogramm, ne? also man muss halt irgendwie, meine Güte, oder, also der hat gesagt, ich habe von Anfang an das vermieden, das so zu nennen, weil ich wusste, dann gibt es irgendwie Ärger, dann nenne ich es halt Livable City, äh, mache aber was für ein Radverkehr.
0: Aber wie werden das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in meiner Heimatstadt Würzburg, wenn ich jetzt Bürgermeister wäre und sagen würde, ich will jetzt die autofreie Stadt Würzburg. Ginge das so einfach ohne Erlaubnis vom von Bayern und ohne Erlaubnis von vom Bund? Kann ich das durchziehen, wenn ich dafür selber die Mittel organisiere? Also habe ich sozusagen auch die die Wirkungskraft auf der kommunalen
1: Ebene, das zu tun? Glaube ich nicht okay. im Moment, nee. Also es ist so ähnlich wie mit dem Tempo 30. Ich bin da jetzt nicht so tief in, in autofrei. Ich habe mich eher mit diesem Tempo... Regulierung ähm, beschäftigt, wie hoch da auch die Auflagen sind, dass du es machen darfst. Du siehst es ja schon am Fakt, parken ist überall erlaubt, es sei denn, es ist verboten. Mhm. Also das ist schon so, gibt es erst seit den 60er Jahren übrigens, Ne, das war dieses sogenannte Laternenparken, das hat ein Kaufmann durchgesetzt, dass er halt sein äh, Auto in den öffentlichen Raum stellen darf, also es ist auch noch nicht so alt. Das sind alles Sachen, wo die Leute immer denken, das war von Anfang an da, nee, das gab immer jemanden und warum sollen wir von der Verkehrswende das umgekehrt nicht auch einklagen? Also ich, ich glaube wirklich, ähm, Greenpeace ist ja jetzt mit der Fridays for Future klarer ähm, und ähm, ja, einer tollen Rechtsanwältin ähm, gegen Volkswagen vor Gericht, weil ähm, es weil, hat ja bei Exxon auch schon gegriffen, F ähm, Konzerne so betrachtet werden sollen wie Staaten weil die letztlich, VW macht ja 1% der CO2-Emissionen weltweit, nur VW. Und ähm, ich glaube, das ist genau der Weg, so doof es ist, ab und zu einfach mal auch mal vor Gericht ziehen und da was durchstreiten. Und dann gibt es ja den sogenannten Präzedenzfall. Ne? Einfach mal das Ganze auf, 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 ja, mal wieder prüfen, ob so ein Gesetz aus den 70er Jahren überhaupt noch... Relevanz 2021 haben sollte.
0: Eben, also überhaupt mal die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit man äh, Konzerne, Unternehmen auch zur Verantwortung ziehen kann, beziehungsweise umgekehrt, man muss es ja nicht immer negativ formulieren, sondern den Unternehmen auch die notwendige Orientierung bietet, wie sie in Zukunft ihre Produkte gestalten. Weil ich sag mal, Unternehmen sind erstmal dumm. Unternehmen kennen nur eine Prämisse und die ist, wir wollen viel Geld verdienen und am Ende soll noch was übrig bleiben. Ähm, mehr kennen die jetzt erstmal nicht. Vielleicht hat dann gibt es Interessenslagen von Unternehmensgründern, die sagen, ich will das und das machen, aber es gibt nicht dieses Gemeinwohlbewusstsein, ich muss es für alle tun, das muss die Politik, diese Rahmenbedingungen muss die Politik machen und wenn das aber nicht gemacht wird, hast du ja auch gar keinen Handlungsrahmen, das zu sanktionieren oder sogar zu belohnen, gewisse Aktivitäten, das wäre also eigentlich auch aus deiner Sicht die Grundvoraussetzung.
1: Ja, zumal das wirklich auch viele Leute am Endlich auch etwas Wut entbrannt sagen. Ich mache hier schon seit Jahr und Tag alles richtig und ihr schmeißt ständig auf die Autoleute das Geld. Ne? Also es werden ja meistens die Leute belohnt, die wirklich schon gut verdienen. Wer kann sich denn ein neues elektrisches Auto kaufen? Und dann kriegt er auch noch 9000 Euro. Und ähm, nachgewiesenermaßen werden aktuell die die, die, die ähm, Elektroautos eher als Zweitwagen. Äh, eingekauft. Andererseits sind die meisten Elektrokaufprämien seit 2016, so lange gibt es die ja, äh, an Smart und e up gegangen. Also eher kleinere Fahrzeuge, wobei es den e up ja gar nicht mehr gibt. Also ich glaube, da ist viel, ich will es nicht Lüge nennen, aber schon so ein bisschen wird damit mit mit Nebelkerzen gearbeitet ähm, und immer die Kundin vorgeschoben, die das ja will, wir, wem von uns wäre ein SUV eingefallen? Also ist doch Quatsch. Und wenn du den Werbedruck siehst und wie auch immer sich, das war ja bei Jan auch so schön, ein Reh, oh, guck mal, oh, Wasser, guck mal, also, eigentlich, sind, eigentlich sind doch Autos Natur, ein Affe. Also es ist halt absurd, wenn man sich diese Werbung anguckt, wie Autos da stattfinden und dass es auch meistens nur ein Auto gibt <lacht> auf weiter Flur. Und ich glaube, da sind wir halt auch ein bisschen... Manipulationsopfer so, ne?
0: Absolut. Also mich erinnert das an an, an das Rauchen. Ja, also wo, wo wir, also ich habe es als Kind zumindest noch erlebt, wo es selbstverständlich war, dass man in Zügen geraucht hat, in, in Büros etc. pp. Und das war eine völlige Normalität. Da hat man sich überhaupt nicht gefragt, was soll das? Und ähnliche Aufschreie gab es ja dann auch, als das äh, Nichtrauchergesetz oder der Erlass äh, gebracht wurde. Und die Leute, jetzt haben wir unsere Freiheit verloren. Und ich glaube heute, wenn man heute nochmal fragen würde, würdest du die alte Zeit zurückwünschen, würde keiner sagen, auf jeden Fall will ich das dass jetzt alle wieder im Büro rauchen können. Selbst die Raucher würden das wahrscheinlich verneinen. Und ich glaube, ähnlich ist es eben auch beim, beim Thema Mobilität einfach der Fall, dass dieses Bewusstsein, dass man, glaube ich, erstmal einen Zustand erzwingen muss, damit die Leute lernen, dass es anders geht und erfahren. Und vielleicht wäre das ja auch so eine Art Kompromiss oder Deal, zu sagen, wir, wir probieren es doch einfach mal aus, und wenn es dann nicht passt, können wir ja überlegen, ob wir nochmal zurückgehen wollen überhaupt. Also Aber zumindest mal diesen Schritt zu gehen, wäre ja schon mal ein ganz guter Anfang letztlich. Ähm, gibt es aus deiner Sicht sonst noch Vorbilder, auf die man gucken kann? Du hast ja vorhin Österreich genannt. Ähm, gibt es sonst noch äh, Länder auf der Welt, die da ganz progressiv unterwegs sind, von dem man lernen kann? Oder Länder, von denen man es vielleicht auch gar nicht erwartet, weil die Gegebenheiten einfach so sind? Also ich denke zum Beispiel an manche afrikanischen Länder, die ja auch so, ähm, ich habe das mal irgendwann gesehen, so, so Hop-on-Bus-Dinge haben, die ja fast schon so Entertainment-Charakter auch zum Teil haben. Ähm, fallen dir da Beispiele ein, wo wir uns was abgucken können?
1: Ja, es ist halt das Witzige, das ähm, erzähle ich auch immer gerne wieder, dass wir im Urlaub uns auf solche Systeme total hahaha, ha, ha, noch ein Instagram-Selfie gemacht und so weiter. Aber im, das ist ja schon gesagt, das eigene Auto vergeben wir nicht. Ne? Also das ist so für mich auch total interessant, dass wir im Urlaub anscheinend offenere Menschen sind. Ich weiß es nicht, dass wir so auf solche Systeme uns sogar einlassen würden. Ähm, Vorbildlich finde ich tatsächlich Paris, weil ihr die diese 15-Minuten-Stadt anstrebt, die an Hidalgo mit ihrem Team. sieht auch tatsächlich sogar eine einen, einen Officer, eine Frau, die wirklich für das Thema allein nur zuständig ist. Sie arbeitet da auch mit jemandem zusammen, der eher aus der äh, Computerszene, glaube ich, so kommt. Ein älterer Herr, der ganz äh, mechanistisch auch auf auf Dinge guckt, die sich da irgendwie bewegen, außer Robotik, genau. Und ähm, sie hat jetzt ja erstmal die Seine autofrei gemacht, dann hat sie die, weiß ich nicht, elf größten Plätze in Paris äh, auch den Menschen zurückgegeben. Da fahren jetzt ganz viele Radfahrende. Da kannst du halt dadurch, dass sie es so schnell und so, so so bold macht, sofort von jetzt auf gleich merkst du den Unterschied und merkst die Vorteile. Und ich habe immer mehr das Gefühl und sie hat auch in einem Interview, was ich gelesen habe für mein Buch, gesagt, ich habe auch manchmal die Leute nicht gefragt. So, ich habe es gemacht, weil sie meinte dann, wenn du immer alle mitnehmen, immer ne, dass das was ja auch immer mir gesagt wird, ist, dass ich alle mitnehmen soll, wo ich sage, manche stehen noch nicht mal am Straßenrand, da müsste ich an einen Küchentisch kommen, wo ich nicht hinkomme. Es will gerade nicht jeder mitgenommen werden. Und da ist wieder Führungskraft, da ist sie für mich Vorbild. Dann halt Österreich tatsächlich Nachtbus, äh, Nachtzugsystem, Klimaticket. Ähm, da passiert auch unglaublich viel an Einladung, ähm, die Dinge mal anders anzugehen. Dann ähm, Barcelona mit den ähm, mit den Blocks, und den Superblocks, das sind ähm, zusammengefasste Stadtviertel, in die nicht mehr reingefahren darf, werden darf, sondern die müssen umfahren werden, das wird dann halt unbequemer für die Menschen, die sonst die schnelle äh, Abkürzung hatten, bei mir in der Straße ist es witzigerweise ähnlich, haben mir Leute erzählt, die hier schon länger wohnen, das war einmal eine Durchgangsabkürzungsstraße, da haben sie irgendwann einfach so einen, so einen Cut reingebaut und seitdem ist hier nur Parksuchverkehr, was immer noch schrecklich genug ist, aber wohl gar kein Vergleich zu früher, ähm, und natürlich, klar, Skandinavien, Holland, die haben allerdings auch schon in den 70ern begriffen, dass ähm, die Menschen nicht radfahren, weil es ökologisch ist, sondern wenn es am bequemsten ist und du in der Mehrheit auch bist. Das äh, ist auch mal ganz süß, wenn Autofahrende mir berichten, dass sie mal da waren und das erste Mal gemerkt haben, wie es ist, wenn man in der Minderheit mhm. ist und auf einmal aufpassen muss. Ähm, also ich glaube, da gibt es genug, wo man hinschauen könnte. Und ähm, ich glaube auch weiterhin daran, dass in uns eine große DNA schlummert, die Dinge einfach mal anders zu sehen. Aber ja, vielleicht ist da auch die Bevölkerung schon wieder weiter als als die Politik. Ich weiß es nicht.
0: Ja, gute Frage. Ähm, aber tatsächlich ist, glaube ich, der Schlüssel dieses Erleben-Können. Also ich, jetzt, wo du sagst, mit Holland das letzte Mal, wo ich in Holland war, war gerade hier die große Debatte über Subvention Lastenräder, wo sich alle irgendwie, also nicht alle, sondern die üblichen Verdächtigen darüber echauffiert haben. Und ich war da gerade in Holland unterwegs und habe dann irgendwie auf Twitter gesagt, also sorry Leute, ich sehe hier permanent Lastenräder rumfahren. Das scheint hier eine ganz gute Idee zu sein weil die Leute damit alles Mögliche machen. Also nicht nur Einkäufe transportieren, sondern auch andere Menschen und so weiter. Und da scheint es schon völlig selbstverständlich zu sein. Also was soll das? Also probiert es doch mal aus. Guckt es euch doch mal an. Es scheint ja irgendwas dran zu sein. Ähm, letztlich.
1: Ja, und vor allen Dingen Türen auch zu ne? Also ähm, es hat sich gerade in Deutschland eine E-Fuels, ein Lobbyverband E-Fuels gegründet. Und Andi Scheuer ist der Erste, der wieder sagt, wir brauchen E-Fuels. Und das sind so Sachen, da ist Herbert Gies dann, glaube ich, weiter. Äh, das kann nicht sein, das geht in meinen Kopf nicht rein, dass man etwas, was, glaube ich, 70-fach so viel Energie braucht. Also äh, einfach die alten Systeme weiterhin zu protektionieren. so. Oh.
0: Ja, aber da frage ich mich ja immer, was, ist, was steckt dahinter? Ist es jetzt, weil die als da ein Interessensverband sage ich mal gibt aus Chemie Mineralöl die sich jetzt darüber irgendwie transformieren und die entsprechenden Flächen zur Verfügung haben um irgendwelchen Biokraftstoff auszuprobieren. kann
1: kannst du jede Tankstelle weiter mit betreiben okay. das ist was was einfach das alte System wir steigen da nicht ja. aus dem Öl aus ja. und ähm, da ist so viel also ich habe da auch diese diese ähm, klimaschmutzlobby habe ich gelesen und auch diese Berichte wie da alles verstrickt ist und dass jetzt dieser komische Klimaleugner heißt der EIKE, der Verband, ich weiß es gerade gar nicht. Also das sind einfach also Sachen, wo, die, die finden jetzt wieder statt, wo ich so denke, waren oh, wir da nicht schon mal einen Schritt weiter? Und das ist so was, da, da erlebst du sogar mich mal hilflos, dass ich denke, ich verstehe an, angeblich nicht so viel von Technik. Aber selbst das bisschen, was ich verstehe, ich denke bei P, bei Pkw, E-Fuels... Äh, Nein.
0: Ja, sagt ja auch jede, sagt ja auch im Grunde diejenigen, die wirklich technisch tief drin sind, sag ich mal, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die sich sozusagen, die nicht in der Branche angestellt sind, die das vertreten, sagen ja auch, es ist Quatsch. Also es ist zumindest für den Einsatz von von Pkw-Verkehr Quatsch. Wenn man jetzt sagt, damit kann man in Zukunft vielleicht große Tanker, was weiß ich, Flugzeuge, Flugzeuge, ähm, ist ja auch nochmal die Frage, ob das dann sinnvoll ist oder nicht, aber ähm, das ist schon glasklar so ein so, ein, so ein Lobby-Ding, was man hier irgendwie platzieren will und einem weiß machen will. Und die Leute hinterfragen es ja auch nicht. Das ist ja das Schlimme. Also wenn ich mir Talkshows und so weiter angucke zu dem Thema, da sagt ja auch kein Journalist, keine Journalistin, ja, Moment mal, äh, ich habe hier das und das äh, wissenschaftlich darüber gelesen. Wie sehen Sie das? Da, da wird ja nochmal die Frage, sondern jeder sagt, oh ja, E-Fuel, super brauchen wir. Wasserstoff ist das Nächste. Ähm.
1: Ich habe bei Twitter diesen Satz, manchmal möchte ich einfach vor die Tür gehen und mein Gesicht ganz langsam über den Asphalt reiben, um wieder etwas zu spüren. <lacht> also es ist wirklich, ich, ich, das macht mich fassungslos. Es macht mich wirklich fassungslos. Und das zum Thema äh, Pariser Klimaziel und so. Ne? Also es ist, so, es ist so, so kurzsichtig. Und das sind jetzt zum Teil Menschen mit Kindern. Ne? Also das ist so, die sitzen am Frühstückstisch, reden vielleicht sogar noch darüber, dass äh, Sophia geht jetzt noch zur FFF-Demo, Fridays for Future, und Papa geht ins Büro und dann macht das Gehirn irgendwie so oder wie <lacht> und dreht sich andersrum. Also das ist wirklich für mich schon auch echt interessant, wie so diese ja, diese kognitive Dissonanz, wie, da, wie krass das manchmal so ausgeprägt ist. Also ich ich könnte so nicht arbeiten, wenn ich Kinder hätte, glaube ich. Also für mich wäre das unmöglich. Hm.
0: Ja, aber ich glaube, die kognitive Dissonanz, das ist das richtige Stichwort. Also Menschen sind Verdrängungsweltmeister äh, und äh, Weltmeister in Widersprüchen leben und aber auch aushalten müssen, dann wieder auf der anderen Seite. Also das ist äh, sehr faszinierend. Ähm, Abschlussfrage, weil wir so langsam, zumindest ich muss Termin nicht ähm, ähm, weiter. Ähm, du hast ja gesagt, eigentlich ist schon alles da. Trotzdem nochmal die Frage an dich. Hast du irgendwelche Innovationen auf dem Schirm, die es sich lohnt, tatsächlich mal näher sich anzugucken? Oder bist du da wirklich auch ganz radikal und sagst, Bleibt mir mit allem Neuem, wie Flugtaxis etc. Bitte weg, konzentriert euch doch bitte auf die Substanz, die wir schon haben und baut die aus.
1: Also Flugtaxis wäre ich sofort Fan, wenn ich erkennen würde, welches Problem wir lösen. Das ist aber so ein ähnlicher so ein ähnliches Verhalten wie ein Linienbus fahren lassen und die Leute vorher nicht ähm, fragen, äh, brauchst du hier eigentlich einen Linienbus? Ähm, ich kritisiere überhaupt nichts an Innovation und neuer Technik. Ich habe nur manchmal das Gefühl, es ist die größte Ausrede, um nichts zu tun. Ähm, ich bin bekennender Fan, äh, bekennender Fan von Sono Motors ähm, einem jungen Unternehmen aus München. Die haben mit Anfang 20 sich zusammengetan, ein, ein Auto zu bauen rein community basiert. Es gibt nur ein Auto, es wird nur ein schwarzes Auto geben, also die haben immer abstimmen lassen. Das hat Solarpanele und das wird auch in der, und auch ich werde immer wieder dafür verlacht, dass ich die super finde, aber ich finde, es sind die einzigen, die Auto wirklich anders denken. Du kannst mit diesem Auto per App ein Nachbarschaftsauto etablieren, dass du so wie so ein Kalender dann hast, und das, was du eben gesagt hast, dass man sich die Autos dann mal teilt. Das Aufladen an der Straße einfach durch das Sonnenlicht äh, und durch die P Solarpaneele reicht für die durchschnittliche Pendlerinnenstrecke in Deutschland. Du kannst bidirektional laden. Du hast die Möglichkeit, du fährst zur Arbeit, gibst es frei. Deiner Peer Group, ne? Also wenn du nicht willst, dass fremde Leute damit fahren, dann sind das vielleicht Leute, die auf der Arbeit sind. Vielleicht ist es dann auch in einem Dienstwagenpool mit drin. Also das ist im Vergleich zu Herbert Dies, der sagt, bald fahren wir autonom. Und dann werden wir eine Stunde länger bleiben. Oder auch Herbert Dies, der sagt, bald muss ich keiner mehr schämen, einen SUV zu fahren, weil dann ist er ja voll elektrisch. Das ist für mich etwas was mit Vision zu tun, was die Jungs machen. Und ansonsten muss ich dir ehrlich sagen: so Sachen wie Derps Mobile oder, oder Mitfahrbänke oder ähm, so Dinge, wo Leute sich einfach relativ handfest auf den Weg machen, die Dinge zu verändern. Es gibt so Rikscha-Fahrräder, da fahren manche die älteren Leute mal spazieren, dass sie überhaupt mal wieder, die eine Oma hat so schön gesagt, Wind in den Haaren spüren. Also das ist für mich etwas, was menschenzentriert nicht unbedingt unter den Begriff der Innovation fällt, aber unter Empathie, mich um andere zu kümmern, für andere wieder was zu schaffen, was was ähm, ja was auch mit Lebensqualität zu tun hat, mit sozialer Teilhabe, mit Begegnung. Weil ähm, was Auto ja nie schafft, ist, dass Begegnung entsteht. Klar, am Zielort vielleicht, weil du zu den Leuten fährst, denen du begegnen willst. Aber ich hatte vor Corona immer den größten Spaß, im Bordbistro zu sitzen und die lustigsten Gespräche zu führen mit Menschen, denen ich nie begegnet wär wäre und die ich zum Teil auch nie wieder gesehen habe. Aber ich habe da immer was gelernt. Und das habe ich im Auto mhm. noch nie.
0: Ja, das Schöne an der Bahn ist ja, dass man beide Verhaltensweisen, ich bin auch dann eher ein Typ, der auch mal seine Ruhe haben will und eben nicht unbedingt Gespräche mit mit Leuten, aber ich kann eben beides da haben. Das ist halt das Schöne, äh, Kopfhörer auf, Augen zu und dann bist du auch weg sozusagen. Und das ist tatsächlich etwas, das ist ja auch oft ein Grund für das Auto zu sagen, hier bin ich autonom, alleine, wie auch immer. Aber das ist ja auch Quatsch, weil es funktioniert ja trotzdem, wenn man das möchte.
1: Ja, was, weißt du was, ja. kurze Endanekdote. End ich muss manchmal Leuten erklären, dass autonom Fahrende Pkw ÖPNV sein werden und nicht privat besessen. Das ist auch sowas, wo ich so denke, Leute, wir wollen doch jetzt nicht hier die, die, die autonomen fahrenden Autos wieder parken. Ne? Also, das ist so interessant.
0: Ach so, ich habe das auch so eher verstanden.
1: Also nicht, also ich hätte
0: es jetzt eher so verstanden wie du.
1: Ja. Ich war letztens auf dem Panel, da war richtig so, das war so mein Mic Drop-Moment. Äh, darf ich mal kurz fragen? Sie meinen aber schon, dass es das jetzt als ÖPNV gedacht ist. Interessanter Ansatz. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht>
0: ah. Ja, weil, weil ich ja immer dachte, ähm, der erste Schritt in Richtung autonomes Fahren wird eigentlich äh, eher bei der Bahn Na klar. eingesetzt. Autonom
1: fahrende U-Bahn und so gibt es ja auch schon. Genau.
0: Eben. Und, und das daher kommt es. Und dann vielleicht äh, ja
1: und so weiter. Aber Wir müssen alle geblitzdings werden, damit der Virusauto, wie Knopflacher <lacht> immer so schön sagt, aus unseren Köpfen kommt.
0: Ja gut, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich ja, das gibt mir wirklich am Ende die Hoffnung. Also selbst wenn man sagt, das Thema Klimawandel, auch wenn es schon 30, 40, 50 zum Teil länger äh, Leute gibt, die darauf aufmerksam machen, aber es gibt dann doch irgendwann den Punkt des Exponentiellen, was auch Fridays for Future mit tatsächlich und die Hartnäckigkeit und und, und zum Teil auch die Radi äh, Radikalität in Anführungszeichen, wenn das schon radikal ist, sich einfach zu wünschen, man soll doch bitte die Ziele einhalten, die mal
1: definiert Ja, yeah, oder? Äh,
0: das als radikal ist, ist absurd. Ähm, und das ist, ist sowas, was, was mir Hoffnung gibt, dass es das möglich ist, dass ein Bewusstsein sich tatsächlich schneller ändern kann als diese Zyklen, die wir sonst so ein bisschen gewohnt sind. Und da hoffe ich, war jetzt auch unser Gespräch, zumindest ein ganz kleiner, minimaler Beitrag dazu, diejenigen, die es gehört haben, tatsächlich auch einfach mal sich diese Fragen zu stellen. Zum Abschluss, dadurch dass du ja vorhin gemeint hast, äh, die Fragen kenne ich schon und so weiter. Gibt es denn etwas, was du gerne mal gefragt werden würdest, auf das du auch gerne mal was sagen würdest? Oder hast du noch mal so einen so Appell, eine Message, irgendwas, was dir wichtig ist, was wir jetzt in unserem Gespräch noch nicht thematisiert haben?
1: Katja hast keine Autos. Katja hat überhaupt keinen Bezug zu Autos. Katja fährt selber auch Auto. Ähm, Katja möchte aber, dass ähm, mit Autokorrektur ähm, einfach hinterfragt wird, ähm, wie die Bedürfnisse von Menschen sind, dass wir auch mit den Leuten reden, welche Bedürfnisse oder eben nicht erfüllte Bedürfnisse sie ins Auto treiben und dass wir Menschen, die da heute schon drunter leiden, sei es, weil sie nicht Auto fahren und trotzdem halt Autoverkehr äh, ertragen müssen oder aber dass sie Auto fahren, obwohl sie es gar nicht wollen, dass das möglich gemacht wird, dass da Menschen eine Wahl gegeben wird und es hat nichts mit. Hass oder irgendwas zu tun, sondern ich sehe mich da eher als Vermittlerin, wenn oft genug auch immer zwischen Baum und Borken und Krieg von irgendwen immer Schelte. Ähm, also einfach mal auszuhalten, ähm, auch vielleicht mal in meinen Blog und meinen Podcast reinzuhören und mich nicht nur als Twitter-Person zu sehen. Ähm, und tatsächlich kann man auch so einen wöchentlichen Newsletter ja von mir beziehen. Also das habe ich manchmal schon als so ein inneres Sehen oder so, keine Ahnung. Dass Menschen nicht immer denken, ich bin 280 Zeichen lang.
0: Hm. Wobei da da kann ich dir sozusagen auch aus meiner langjährigen Erfahrung sagen: Twitter ist nicht das perfekteste Debattenmedium.
1: Natürlich nicht. habe ich auch überhaupt nicht die Erwartung genau. dran, aber andere haben das, dass ich eine Doktorarbeit in 18 <lacht> Zeiten schreibe. Das werde ich nicht schaffen.
0: Genau, also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, es, dass es natürlich 0,0 rechtfertigt, massiv bedroht, angefeindet, was auch immer, beleidigt zu werden. Das, das ist so der Punkt, der, der mir bei all dem, was Twitter mit sich bringt, einfach auch nicht verständlich ist, dass das jetzt auch kein Anlass ist, auszuticken, wie auch immer. Ähm, ja, Katja, vielen, vielen lieben Dank äh, für das Gespräch War, also
1: Ein Podcast, spannend. aber als Bibel habe ich so gerade das Gefühl Podcast, Wieso ist es <lacht> länger als, als du sonst nee, ja, wir haben es jetzt schon ganz schön Zeit genommen Es ist ungewöhnlich, finde ich gut
0: Ich hätte mir tatsächlich noch mehr Zeit genommen Ich hätte jetzt auch noch mehr Fragen <lacht> und so weiter gehabt So ist es ja nicht ähm, Aber ähm, Ja, ich bin
1: gespannt, wie die Reaktionen sind Wir hatten ja auf jeden Fall mal Zeit länger reinzuschauen Genau und vielleicht versöhnt es die eine oder andere Person auch ein bisschen mit mir. Mal gucken. Ja, ich glaube
0: aber tatsächlich ist das ein Faktor, den ich oft vermisse, dass man sich zu wenig Zeit für Themen manchmal nimmt. Also sei es auch in Unternehmen und so weiter. Einfach mal sich, was du ja vorhin auch gesagt hast, mit diesem fragmentierten von Termin zu Termin hetzen und gar nicht mehr in so einen Fokusmodus zu kommen, um Dinge mal wirklich zu durchdenken von vorne bis hinten. Und dann kommen auch andere Ergebnisse raus. Also in diesem Sinne auch ein Plädoyer an längere Podcasts und Gespräche. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit deinem Buch. Vielleicht, ähm, wenn das mal erschienen ist, dass wir vielleicht nochmal einen Teil 2 machen. Ähm, und wünsche dir jetzt dann demnächst ganz schöne Erholung bei einem äh, sehr besonderen Urlaubskonzept was ich mir jetzt auch nochmal genauer angucke, das klingt nicht und wünsche dir auf diesem Weg alles Gute. Vielen Dank, dass
1: du da warst. Danke für die Einladung. Danke. Tschüss.